0: Kas ah, juba ammu salvesta peal? Jah, ja ja. okay. Tere, minu nimi on Ivo Krustak. Tervist, minu nimi on Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet? Ploppus pusturistid. Sa
1: pole uua aasta tähistamisest veel... Mul on veel keel pehme, keelt... mul on naus. Jah, jah,
0: keel on pehme. Keel on pehme ja ei näita ja ikkuse tagasi tuleku märke
1: mm -hmm. ikka kõva peab hoidma ikka kõva
0: hoidma ja just et ja eesti et... keele ei ole nalja, naljas pehme keelega loopida Ei ole, eesti keel väidetavalt on ikkagi üks keerulisemaid keeli maailmas. Aga
1: kui aastavahetusest rääkida, mis, mis, mis värks sul nüüd on, et me ei oleme nii kaua, ei, me, me ei oleme nii kaua see seemal olnud, meie kuulajad võibolla on ära unustanudki, et siuke saada, me ei ole nii pikka pausi sellest teinud ja alates sellest hetkest, kui me üldse saaksime seda saada tegema.
0: Ma arvan, et meil nii maniakaalseid fänne veel ei ole, kes ei suuda elada ilma uue popkulturistide laksuta iga kahe nädala tagant. Et ja lisaks ma usun, et inimesed kuulavad valdavalt ikkagi podcaste täitsa omas tempos. Mm. Noh, niimoodi, et midagi siit, midagi sealt, noh, et kuulavad erinevaid podcaste ja mitte tingimata isegi kronoloogilises järjekorras. Ma ei teagi, jah, oleks teada, kas meie kuulajad kuulavad meid nagu, kas suurem osa kuulajad kuulavad meid järjest nagu kronoloogilises järjekorras järjest või siis vaatavad lihtsalt, et kus on põnevam osa pealgiri näiteks või, või millal lihtsalt satub kätte.
1: Kas on peaks klikpeid pealgirju rohkem
0: tegema? Võibolla olla peaks ja, midagi sellist, et Kuigi tegelikult, sai tegelikult
1: ette, mida Jim
0: see kord rääkis, skandaal yeah. elu 24 yeah. et, et tegelikult meie pealkirjad on ju üsna, üsna süksed, nagu võit. kutsuvad minu yeah. arvast, et sinna ka läheb ka oma vaev, ütleme et yeah, konstrueerida yeah. süksid põnevaid, väikseid välja võttaid, Näite, ja see toimib kus juures, sest et Teised podcastid, kes kasutavad põnevaid pealkirju näiteks tuleb kohe meelde ATP mm -hmm. podcast, mis on tehnoloogia väga Apple'i keskne seda ka kuulma? Ku ja kui ma hakkasin ja, et mulle see Apple'i jut väga istub, sest et ma ei saanud ka nii Apple'i, yeah, yeah. ma olen nii õuna armaste inimene, et, et, et see ei ole üldse mulle igav, mida nad seal räägivad. Kus juures, kuna see on nii õunakeskne saade, mm -hmm. siis mul on hästi naljakas seda saadet kuulda ka selle mõttega, et on ma tean, telepor. ei, <laughs> ja, ei selle mõttega, et ma lihtsalt vahel mõtlen, et inimesed, kes ei ole nii mm -hmm. hardcore fännid you know, Apple'i maailmasuhtes, et kui igav neil võiks olla seda saadet kuulata, see on täiesti Jaa. nagu seletamatult igav võibolla. olla <laughs>
1: Tead, mina, nagu sa just nägid, ma sõin just ühe pirni ära, nii et ma pole võibolla õuna keskne inimene. Nii et kui mina seda saadet kuulan ja mulle, mulle teda ka meeldib kuulata, sest ta on mõnes mõttes nagu kolm tüüpi virisevat, tüüpi saada. Nagu. Yeah. See, see on nagu puhas virisemine enamus ajast, nagu 9% ajast. Ja, ja seal nagu seda neid mõteid on huvitav kuulata, aga kohati see on nagu natuke frustreerivust sellest aspektist, et, et nagu, nad, nad on ikka kuidagi väga omas maailmas läpplesidega. Ja, mm -hmm. ja see, on, see on nagu huvitav, aga, aga teisalt jälle ma nagu küll ei, ei seostu alati ära selle vändi. Ja
0: ega mina ka ei kuula neid nüüd nii pühendunult ma vahel kuulan võibolla 15 minutit mingist osast ja siis rahumeeli, et on selle pooleli ja jään magama näiteks või midagi, et, et ma tean, et midagi ei juhtu, aga mm -hmm. lihtsalt see on mingisugune äge, sike, see viib mu mõtted jälle mingile teemale, mille peale ma ise võibolla ei tuleks noh, ma, ma nii süvitsi küll ei viitsi minna nagu mingi ühe firma teemas mm -hmm. <laughs> no, et, ja siis ongi huvitav kuulata, kuidas nagu kolm tüüpi tulevad kokku, ma ei tea vist ka iga nädal või midagi mm -hmm. ja kuidas neil on nagu nii palju arvata <laughs> ja tunda. Need ei ole Apple erinevate saatad. käikude ja otsuste suhtes, ja. aga need, nende pealkirjad, noh, need on väga toredad ka, et mõtlen, et ükskord ma avasin oma podcasti playeri, ja et neil on uus episod pealkirjaga Screaming at us from the future. Mm -hmm. Ja noh, kohe on vaja ju kuulata, et mis, kuulate, mis juhtus jah. siis, kes, kes teie peale karjus tulevikust et ühesõnaga meie ka ju paneme põnevaid pealkirju ja. ja meie podcastil on väga põneva pealikirju et me teeme ikkagi kõik endast oleva, oleneva, no, et see igal tasandil marketing ikkagi
1: aga võibolla meie kuule, et siis ei tunnud nagu meeletud puudust meist aga ma pean ütlema, minul oli küll imelik et, et vahepeal me, me ei salvestanud ja, ja vahepeal ei ilmunud uut osa mul oli kogu aeg väike ärevus kuskil sees niimoodi, et, et sükka tunne nagu ma peaks hakkama uut osa postitama või me peaks hakkama nagu planeerima ag ja pole isegi plaanis mm -hmm. et selles mõttes oli küll see ka huvitav tunne, et, et kui nüüd on muutunud, juba öeldakse, et tee midagi, midagi paar nädalat või, või öeldakse, tavast, et siis ta muutub vaikselt harjumuseks, et võib öelda, et võibolla popkultuuristide lindistamine on, on nüüdseks kindlasti juba, juba vähemalt minul harjumuseks saanud ja nüüd on juba kuidagi imelik, et, et kui ei tee
0: on küll harjumuseks saanud ja mina pean ütlema, et mulle ei olnud imelik, et ma vahepeal ei teinud, sest et ma, olin, <laughs> ma olin väga väga väsinud, mm. Mitte vaid ma olin üle väsinud mm -hmm. kõigest oma erinevates kohustustest et see vahepealne paus oli väga kosutav ja tegelikult mul on nii suur rõõm istuda siin jälle sinuga koos ja hakata vatrama popkultuurid teemadel <laughs> või mille iganes koerte teemadel see väsi, väsimus Joon oli meil
1: te ju tegelikult üks eelmise aasta lõppu teema ka noh, mitte, mitte ainult see, et, et sina oled väsinud no, nagu igasuguseid kohustusi kuhjub aasta lõppu inimesed tihti lugu eriti jõulud ja muu selline aasta lõppu teema Et noh, nii palju on teha, nii palju on sükseid, süksid kiireid asjad ei jõua nagu mõelda, ei jõua planeerida kogu peab jooksma, ostma, kink pakkima tegema, minema 20 sugulasele külla ja, ja siis on veel töö ka eks ole, sest noh, kõik mis aasta lõpuks on seatud, tuleb ju ära lõpetada ja, ja, ja kuidagi nagu kõik, on, kõik on juba palju kas sa nüüd oled, noh, vaat, inimesed panevad omale sõikseid uus aasta lubadusi, et nüüd see, see suur ja raske periood nagu, hakkab lõppema, uus aasta algab, et nüüd võiks nagu paremini teha et kas sa võtsid omale mingit sõiksed ma ei tea, et Jimmy aasta 2017 on nüüd Selline.
0: Ja ma sellest tegelikult rääkisin sulle ka pisutaga nüüd, kus aega on natuke edasi läinud ja, ja see aasta ongi läinud käima, siis ma võin öelda küll, et üks peamiseid asju, mida ma nüüd teen on, on see, et ma pean väga täpselt silmas, kuhu mu aeg kaob, millele ma oma aega pühendan ja see on tegelikult sarnane teema sellega ka mida sina ilmselt ju tahtsid võtta käsile mina samamoodi nüüd ikkagi tõepoolest teen erinevaid to-do liste ma kriipsutan neid maha ja kui midagi saab tehtud hoia neid silmal ja mind tabas selline tõdemus mis tegelikult on nii ilmselga asi ja see on naljaks, et ma selle peale kohe ei tulnud et to-do list, see on ju täpselt sama asi, mis 12 aastat koolipõlves oli tunni plaan koolipäevik, koolipäevik. See on nii jabur, et ma selle peale ei tulnud, sest et, no, ma ei tea, ju siis see koolipäevik oli nii orgaaniline loomulik osa kogu sellest kooli elust, et ma ei mõelnud, et see võiks olla päriselt mingi asi, mida ma võiks hilisema elus vajada, sest samamoodi nagu kool jäätakse selja taha, siis jäätakse selja taha ka kogu see no, kõik, koolivärk. Kogu see värk. Ja, ja nüüd tagantjärele ma ju mõistan nii hästi, et kui ma oleks pidanud käima koolis 12 aastat niimoodi, et ma ei oleks mitte midagi üles märkinud endale, mis mu järgneva nädala kohustused on, mis mind tee ootab järgmise, no, selle käesoleva veerandi jooksul, no kuidas ma siis üldse oleks on, nagu midagi tehtud, see oleks on täiesti võimatu, kõik oleks tulnud mulle üllatusena. Mul tekib siin vahe küsimus, et
1: kooli, kooli ja kooliõpilased, kes, kes te meid praegu kuulate, kirjutage meile, kas te täidate veel koolipäevikud või on e-kool nii ägedaks. Ja, ja nagu kõike hõlmavaks vahendiks on, et ei peagi ise midagi vaatama, et vaatategi hommaneekoolis see ja kõik on selge.
0: Ma kardan, et tänapäeval on asi nii hull juba, et kõigil on nutikellad ja neile tuleb notification, tuleb randme peale nii, väike tõks, väike No, et, et, et see nuti kell annab väikse müksu vastu rannet Ja kui see inimene Ei lähe kohe ja täitma seda matemaatika ülesõnet, mis oli talle määratud selleks Kella ajaks, kui ta läheb näiteks hoopis Teeb ja nahjus pitsat soojaks Siis ta saab särtsu käe peale
1: Ma mõtlen, et tuleb notification, et õpetaja Ashilevi on täna, on täna haige Et, et mine koju
0: Ei, ei saa tulles, et ma ei ole õpetaja
1: Ei no, keegi teine Ma lihtsalt tõin suvaline no, Millest sa räägid?
0: Keegi suvaline inimene Suvaline, Keegi suvaline Ashilevi veel. Eesti vabariigis. Ja näiteks ma, ma ei saanud
1: ju mm. tuua mingit nagu näidet, näiteks mingi õppete paave läke on olemas õpetaja Paavel.
0: Okei okay, ma saan no. aru, sa ei tahtnud kedagi nagu isiklikult, isiklikult riivata ja ma riivasin sind. Okei. Okay. Meilega <laughs> No okei, okay. ma võtan seda kui usalduse märki, et ma oleme lähedaseks saanud sa julged mulle nagu haiget. Riiva. Teha, kui ma no, ma, ei, mina sain haiget sa, sina riivasid enda arust, aga ma sain haiget ikkagi. Vabandust. No ok, olgu, aga et need to-do listid on juba vajalikud asjad ja teine asja, mida ma üle üldse silmas pean on see, et ma üks vahe kuulesin sellist podcasti nagu Tim Ferris podcast mis on, ma ei tea kuidagi on seda hästi kef kuulata, sest et ma ei tea kus või mis moodi ta seda salvestab, et alati on süke ruumi kaja ja mingi süke mm. nagu veits roett sound ja see on kummaline arvestades seda, et kuuldavasti see on vist üks populaarsemaid podcaste üldse maailmas hmm. või vähemalt mingis kategoorias, et ta tegeleb, tema te temaatika on põhimõtteliselt, et mis on eduvõtti, mis on edukate inimeste eduvõtti. Okei, okay. nagu sellest,
1: sellest, sellest ma isegi saan täitsa aruvaata, need raamatud on ka yeah. need raamatud näevad poel hästi alati nagu eriti halvasti kujundatud ja eriti juustused välja nad müüvad üli hästi, et kuidas saada oma järgmine miljon või esimene miljon. Ja, ja, ja.
0: No, et ta on väga huvitav tüüp ise ja ta ei ole üldse mingisugune selles m ja mm -hmm. aga, aga seda saadet on jah vitsk, nagu halb kuulata hästi pikad osad, aga no vahete vahel seal on mingid nagu põnevad teemad ja ma vahete vahel kuulan seda ja, ja ükskord ta rääkis oma või no vahete vahel ta räägibki oma sellistest nagu harjumustest või, või kui ta midagi uut avastab et mis, moodid, mis moodi saab veel paremini toituda või mis moodi saab veel paremini noh miks mitte nagu jah, jaotada oma tööpäeva no, või no, et kuidas nagu olla produktiivsem ja kõik mm -hmm. see mis tegelikult huvitab ju noh peaaegu Kõik inimesi on, kes vähegi üritavad midagi tehtud saada Et sest ühes osas rääkis, et tal on näiteks selline praktika Et ta igal õhtul enne magaminekut kirjutab üles kolm asja, mille eest on tänulik. ja see jälle tundub sükke asi, et noh, okei, okay, sa võid seda teha, et mis vahet seal on, aga ma, see on näiteks üks asi mida ma hakkasin tegema sell mm. aastal, et enne magaminekut, kord võtan märkmiku välja kui, või kui ma olen unustanud mida juhtub ka, siis ma võtan telefoni taksin sinna sisse, no, et see tegu et, et ma vähemalt saaksin kuskile need mõtted nagu aj, kirja. Ajust
1: nagu ära. Mm -hmm.
0: Isegi mitte nagu aj ajust ära, vaid pigem niimoodi, et ma kirjutan need üles ja ise ka taipan, et Oo, mm -hmm. olidki nagu sellised no, toredad mm -hmm. asjad. Ja vaata, inimesel on ju see, ta harjub kõigega. Yeah. Ja kui sul tekib harjumus näiteks tunda, mingid negatiivseid tundeid, siis mõnes mõttes samamoodi nagu valu tekitab valu. Vaat, et, et kui sul on näiteks, ma ei tea, kuskil õlas on valu või kus iganes, see võib levida ja muut, muutuda peavaluks. Vaat, mm -hmm. et see kõik nagu laieneb ja kuidagi kasvab. Et siis samamoodi ma avastasin, et tegelikult selline nagu positiivne positiivsete mõtte mallide või positiivsete mõtete kuidagi rõhutamine või, või, või alla joonimine. Meelde tuletamine. Meelde tuletamine, jah. On samamoodi, see avaldab mingit mõju siis nagu teises suunas. Et ma ei ütle, et ma nüüd nädalaga olen saanud pudaks, aga, mm -hmm. aga seda ma võin küll öelda, et ma olen siia maani terve, mitte terve elu, aga noh, pool elu, kui ma olen pidanud päevikuid erinevatel ajahetkedel oma elus, siis Ma olen harilikult ikkagi hakkanud pidama päevikud siis, kui mul on elus väga raske.
1: Ja, ja. Mm -hmm. ja siis
0: ma kirjutan lihtsalt õhtuti, kirjutan pikki sissekandeid sellest, nagu no, kirjeldan oma tea, depressiooni, mm -hmm. kirjeldan mingid keerulisi suhteid inimestega, kirjeldan sellist eksistentsiaalset ägi ja välja pääsmatuse tunnet. Seda ja kirjutilukuks ja... sulle
1: soovitatakse inimestele, et kui sul on nagu depressioon või ärevus või kirjutanud asjad välja. Ja. Õks, see on nagu üks asi, mida, mida öeldakse.
0: Ja, ja see on. Mind aidanud selles mõttes, mm -hmm. et see on olnud alati see viimane pääsetee mõnes mõttes, et kuna ja võibolla see ongi see, et jällegi, et kuna ma olen kirjanik, et mul ongi nagu see kirjalik enese mul on nii oluline kui, või kuidagi nagu eluliselt oluline, et siis ongi, et see on minu viis olnud ka kuidagi mõelda selgeks mingid keerulisi asju, aga ma ei ole kunagi pidanud vajalikuks talletada nagu positiivseid mm -hmm. mälestusi või positiivseid hetki, sest et noh, kui, kui ma olen rõõmus, kui ma olen õnnelik, siis mul ei olegi vaja midagi nagu noh, analüüsi. Ma, mm. ei, ma ei hakka analüüsima, et miks ma olen nii õnnelik praegu, milles see asja on, ma tahan lahti harutada seda õnnesaladust praegu, ma lihtsalt olen. Miks ma, nii... ma mõtlen neid mõtteid, et, et mul on nii hea olla ja ma nii armastan ennast ja kõike, mis siin ringi toimub. Et see, ikka on see nagu see negatiivne, kõik see pask mm -hmm. nagu on see, mis paneb nagu tööle ja, nii, ja istuma sinna laua taha ja hakkama psüühanalüüsiga tegelema. No võtta, et see, et ma nüüd võtsin nagu lihtsa asja käsile, et igal õhtul kolm asja tuletada meelda, mis oli päeva jooksul hästi, mille eest ma olen tänulik et see juba kuidagi on annud mingisuguse väga huvitava nagu värskendava see, nagu väga huvitava värskendava öesega see, see on pakkunud mingit väga huvitavat värskendust mm -hmm. no võt, mis, mis sulga teoksil uuel mis aastal, kuidas, kuidas sa siia uude aastasse jõudsid ja mis moodi edasi?
1: Ma, mul on olnud nagu juba ma võist kaksingi vaatama märkmeid aastal 2015 ma siis esimest korda proovisin selliste asja mida mina kuulsin Hello Internet podcasti kaudu CGP Grail, aga ma tean, et see on nagu levinum levinum traditsioon, et, et see on nagu inimesed panevad endale kolme kuu eesmärke ja siis no see ongi nagu veer, veerand aastat Okei, okay, nüüd... selle
0: asemel, et anda uud Uus aasta lubaduse, siis annad nagu järgmise kolme kuu Jah. lubaduse,
1: sest siis sul on nagu üüle aeg, mille jooksul need ära teha, ja kui sa juhtumise ei tee, siis see analüüsi hetk tuleb varem. Enne noh, aasta on väga pikka aeg, ja, ja need asjad, mida sa, sa endale nagu paned eesmärkiteks, süüad ära unustada, süüad ümbermõeld, mida iganes. Ja siis see, see, see nagu ei viigi mitte kuhugi, sa teed mingi uus aasta lubaduse, proovid paar korda, ta ei muutusel harjumuseks, ta kaob ära, ja sul ei teki seda momenti, kus sa nüüd nagu analüüsiks, miks tagadus ära või miks, miks sa sellega tegelema või miks see hea või halb oli. Nii et no, aastal 2015 jaanuar mul oli paika pandud nagu väga palju süüksid asju, mida ma tahan oma elus muuta, sest see oli jällegi üks süüke hetk, 2014 lõpus ma tundsin ennast väga, väga kuidagi kokku jooksuna. Mu tervis oli halb, äh, mul oli väga palju tööd, äh, ja, ja ma nagu, tundsin, et kõik nagu kasvab üle peast. Kui ma vaatasin neid, neid märkmeid, mis ma olin teinud, siis seal oligi nagu, et hakka rohkem kõndima, mine trenni, äh, veeda rohkem aega oma naisega, äh, tööta tööajal. Kui sa pead õhtul töötama, siis tööta ainult nagu nendel kellaaegadel, eks ole tule koju kõigepealt puhka kaks tundi, kui sa tahad siis ütleme seitsemest üheksani võid sa veel tööd teha, aga mitte pärast ja laupäeval on näiteks need kellaajad ja pühapäeval tööd ära tee, et tegele loominguga, et mul oli nagu, paika pandud igastisjuksid asju, mul oli pandud paika, et ma tahaksin mäleteks, ma tahan alla 100 kilo jõuda oma kaalus, ma olin siis vist 107 või midagi sellist väga kõrget ja, ja ma olin nagu, need plaanid paika pand esimeseks kolmeks kuuks aastal 2015 ja see nagu toimis selles mõttes et ma hakkasin siis aprilli alguses analüüsima ja päris paljud nendest asjadest olid isegi edukad olnud ma olin hakkanud käima ma perearsti läbi siis Rootsis oli väga hea süsteem, sa said perearsti juures ükse lifestyle coachi või, või kuidagi juttu märkides mingi live steals, mingi arst kes siis aitas mul no, panna paika mingid toitumisplaane. ja muidugi see liikumisplaanid olid nagu põhilised et liikume näitas väga palju tolla ajal ja, ja Ja ma nagu sain väga paljud nendest eesmärkidest täidetud. Ja siis ma kuidagi aprillis panin uue plaani paika ja unustasin selle nagu aasta keskel kuidagi vajus ära. Mm -hmm. Ja nüüd kui ma uuesti võtsin selle plaani ette ja hakkasin vaatama, siis ma vaatsin, et, vau, et väga paljud nendest asjadest, mis ma tahtsin siis saavutada, olen ma tänaseks hetkeks saavutanud. Ja väga paljud nendest asjadest, mis siis olid olulised, enam polegi isegi olulised. Ja, ja nüüd on hoopis teised küsimused ja teised eesmärgid. Aga samamoodi ma olen jõudnud jälle mingisse punkti, kus on väga palju muutus ei olnud elus ja väga paljud asjad on jälle ebaselged ja vajavad nagu mingit, mingit uud suunda asja, et võibolla ongi jälle väga hea aeg 2017 aasta alguses panna paika, mida ma siis kõike tahan nagu saavutada, et jällegi ma panin siin paika, et ma tahaks igapäev ikka vähemalt 8000 sammu kõndida, et, et noh, nagu mingisugune tärmin oleks et, et selle nimel ma siis hakkaks igapäev töölt koju tulema mis toimis täpselt üks kord <laughs> ma tulin töölt jalakoju see oli ääretult meeldiv mul oli fotoaparat kaasa võetud ma eest mõtsin, et nüüd ma teen nädalaega niimoodi, et igapäev lähen töölt jalakoju ja teen nädalaega sõike katse et ma teengi Tööl, töölt koju jalutades teen fotod, Must, ant mustvalged fotod ja siis nädala lõpus nagu vaatan üle et mis ma siis sain ja ma teen see linna peal et... ja siis läks külmaks <laughs> Ee, siis tuli, ma ei tea, mis need miinus 15 kraadi või õhtud olid ja siis mm. ma mõtlesin, et, et ma ei taha kodust välja minna rääkimata, pärast nagu töölt, no siis ma, lõpuks, kui ma tööle ütlesin, ma ei taasnud töölt ära minna ja kui kindlasti taasnud ma koju jalutada ee, ja, ja siis nagu oligi nagu sõike hetke et, et see nagu vajus natuke ära mis, mis muidugi on head, et need kolme kui eesmärgid on mul kogu aeg ees ja, ja kui võibolla uus aasta lubadus selline, et ma tahan rohkem liikuda oleks väga ruttu läinud lihtsalt minema, siis ma tean, et mul on kolm kuud aega, et nende need eesmärgid ette võtta, et mm -hmm. vähemalt midagigi teha nende eesmärkide saavutamise nimel ja mul on kolme kuu pärast kontroll, kus ma võin öelda, et kas see toimis või mitte ja analüüsida, miks see ei toiminud või kas mm -hmm. see on üldse oluline mm -hmm. ja, ja ma ei tunnen, et et see on nagu parem süsteem, sest see tähendab seda, et nagu see failure on sinna sisse ehitatud. Ma tean, et nii mõned mõnedest asjadest failivad ja mõnedest asjadest ei tule esimesel korral välja aga sest pole midagi, sest kolme kuu plaan on paigas ja mul on veel kaks ja pool kuud, et neid eesmärke kuidagi
0: saavutada. Et
1: selles suhtes on, on, on huvitav
0: olnud Nii et popkulturistide elustiili rubriigis mm. on siis kaks soovitust. Ärge kurnake ennast 12 kuu plaaniga või tehke kolme kuu plaan Mm -hmm. ja mõelge positiivsete elamuste asjade peale oma päevas, sest et headus tegelikult sünnitab headust samamoodi nagu negatiivsusesse süüvimine laiendab seda negatiivsest, aga lihtsalt kuna headusel on halb maine ja ägedam on... Ole... on halb maine? <laughs> Minu arust, headusel on väga halb maine. Okei. Okay. <laughs> headusel on vaja maine kujundada <laughs> On hea, kus juures rohkem kui Eestil on vaja uut brändi või mida iganes, mm -hmm. ma arvan, et headusel Eesti vaja... bränd võiks olla headus. Mhm. Mm
1: Eesti hea
0: riik. Okay. Ma, ei <laughs> ma ei ole Ma ei ole kopiraid. Saada arve, ma ei tea kuhu. <laughs> Kellele läks? Kuulajatele.
1: Kuulajatele. Ja. Äh, aga kus juures see sinu mõte kirjutada üles neid positiivsed asju päeva lõpus oli ääretult lähed? Ma arvan, et see võib ka leida, leida koha
0: minu, minu plaanides. Mm -hmm. See ongi, et mille eest sa oled tänulik. Aga no eks iga üks saab ju. Kirjutada nii nagu ta tahab, ja võibolla see on lihtsalt hea asi, mille ees sa ei ole tänulik, kuigi see oleks väga huvitav. Et mis on need head asjad su päevas, mis olid väga head? Aga mälestusärselt, see... aga see ei ole tänulik nende eest. <laughs> see, <laughs> see, see oleks huvitav, see oleks huvitav väljakutse isena, sest see on nagu next level vaata. Iga õhtu nagu hullult mõtled. Et nagu oli... Oi, see oli hea asi, aga
1: ei, ma olen tänulik ikka selle üle. No, mis see oli, mille üle ma ei ole tänulik? Et, et nagu keegi tõi mulle lilli, see oli nagu tegelikult hästi tore ja armas asjaga. Kurat närtsivad ja. siin nurgas. Eks? Ma ei ole tänulik. Ei ole. Kirja. kirja.
0: Üks asi, mille eest ma olen tänulik sel uuel aastal on see, et lõpuks, lõpuks ma hakkasin kuulema audioraamatuid. Mm. No okei, okay, ma kuulesin ühte audioraamatut aga mul on selline tunne, et kuna see kogemus oli nii positiivne, siis ma kuulan neid ka edaspidi sa võtad nad oma aasta plaani no jah, ütleme, ma võtan nüüd oma kolme kuu plaani et ma selles kuus olen ühe lugenud ja tegin audible.com ja endale konto ja seal on selline süsteem, et ma saan kord kuus kuulata midagi mm -hmm. mis on nagu eraldi teema, et see on veits nõme minu arust, aga ma kuulesin Amanda Palmeri aga see
1: ei pea iga kuu kuulema, sa võid selle krediiti on alles kätte jah, jah, aga rohkem.
0: aga et selle juurde tuleme veel tagasi okay. aga ma kuulesin Amanda Palmeri raamatud The Art of Asking, mida ma juba ilmumisest peale tahtsin väga-väga lugeda tegelikult mm -hmm. esialgu ma mõtlesin, ma loen seda, aga kuna ma olen Amanda Palmeri suur-suur fänn ja toetan teda Patreonis ja jälgin kõiki tema tegemisi juba vist viimased kümme aastat võibolla, ma mäletan, kui ma töötasin Kinosõprus, Sõprus, mu esimene töökoht oli Kinosõprus, ma rebisin pileteid seal, siis selle ajal, kui film peale pandi siis ma istusin tavaliselt seal baari kassaarvutis või siis oli mul oma läpakas kaasas ja lugesin Amanda Palmeri ja Dresden tolsi blogi mm -hmm. läbi, mis oli siis veel hästi koleda kujundusega blogspoti harilik, standard, mingisugune Orange taust. <laughs> Ei mingisugune sinine taust. <laughs> ja ja no, ühesõnaga, et ma olen nagu pikalt hoidnud kätt pulsil ja, ja nüüd ta siis lõpuks on ju kirjutas raamatu sellest, mis on kunsti väärtus ja, ja kuidas julgustada üle üldse loomingulisi inimesi väärtustama oma tööd piisavalt, et selle eest küsida ka raha mm -hmm. ja kuidas julgeda paluda abi ja toetust inimestelt, et sellel kõigel võt see läheb ka sinna kategooriale headusel on halb maine et me kõik arvame, et me nagu oleme ma ei tea helded ja, ja, ja sellised mõistvad ja, ja, ja hoolivad, aga kui, kui meil endil on midagi vaja, siis sageli inimesed väärtustavad ennast ja oma vajadusi kuidagi väga madalalt ja seda just Eriti loovisikute seas, kunstnike seas, sest et see on selline töövaldkond, kus ei ole tegelikult fikseeritud hindasid mm -hmm. asjadel. Loomulikult on ka mujal kõik hinnad kokku leppelised, ja, ja no, kõik see värk on ju, et kulla standard kadus ära raha tagant siin selle peale. Arvad, et... Ustad, et ei, ei, peale. <laughs> ei, ma ei arva, ma ütlen, et sina selle peale, et no mis see standardki oli, et affidele meeldis laikiv kollakas yeah. kivi on et, et... <laughs> Met metall. Mis metall vabandust? Ah, metall ja kivi on kaks eri asja või? Võt, see on hea, kui teed teadlasega koos saad, et <laughs> igakord natuke targemaks, aga, <laughs> aga et, et loomulikult on hinnad igal pool kokkuleppelised ja kui inimene läheb tööle kuskil ja talle pakutakse seal mingit palk ja tema nõuab midagi muud ja need edasi, et see kõik on see läbi rääkimiste küsimus mm. alati, aga kunsti valdkonnas sageli eeldatakse, et esiteks, et kunst, see ei ole töö, anju, et seda inimesed teevad hobi korras, nii nagu nad lapsena tegid asjalika asju ja siis kui oli vaba hetk, siis nad võisid joonistada anju. et siis samamoodi täiskasvanuna nagu kui sa tegeled loominguga, et siis see on just kui, noh, et sa teed seda hobi korras ja kui ja, ja see, et kuskil on olemas metallika või kuskil on olemas YouTube või Coldplay või Kanye West või see, et nemad saavad sellest raha, mm -hmm. mida nad teevad, anju, et siis see on sükke samamoodi isene, sest mõistad, et mõistetav, et no ja, no nemad on megastaarid nad mm -hmm. on staarid, et loomulikult nemad saavad raha, aga sina kes sa siin praegu põlve otsast inistad oma kitarri ja käid mingis garaažis tegema bändi, tegemas bändi proovi vabadel hetkedel, et no siis see on, no, keegi nagu ei eelda, et sa ei et, ole veel U2 ja, et, et, sa ei ole U2 ja, ja sinust ei saa kunagi ponota mm -hmm. nii et miks sa arvad, et sa peaksid saama nagu oma kitarri tinistamise eest palka. Kui üles U2 ja metallika
1: kohtelast, nad on juba nii rikkad, et nende lukas Tõestine, kui et ei, ei peagi maksma et, no, ma tõmman selle 1 mp3 alla illegaalselt et misse siis ära ei ole ja, no, no. No, nendel ju raha on
0: tagasi sinna
1: mis <laughs> ja oli meil teine ja ja Juba, ja, ja ja sinna, Ja see ei, sa ei tõmbaks alla. alla autot. Või, või, see ka, teine sa... osa,
0: või? Ma, Ma ei tea. Tea. Kes seda enam mäletab? <laughs> aga me alustasime seda vanal aastal, ju. Vanal aastal. Ja vanal jah. aastal ja nüüd on ju uus aastal. aga Amanda siis jah, räägib nagu kõigest sellest, et mis moodi tema on õppinud küsima ja no, see, see raamat jõuabki lõpuks ju välja tegelikult selle hetkeni, kus äh, ei, raamatust ja seda veel ei maini, aga no tänaseks päevaks ta on jõudnud äh, Patreoni, mis on sama platform, mida meie ka kasutame, eks ole see ühisrahastusplatform, kus siis fännid saavad toetada järjepidevalt oma välja valitud artisti või, või mis iganes asja ja loomingut. Mm -hmm. Ja Amanda Palmer on nagu meeletult edukas olnud selles, et tal on, vaatan kohe Patreoni appist järgi, Amanda Palmeril on praegu praegusel hetkel 8777 toetajat. Wow. Mis tähendab seda, et iga üks nendest inimestest annab talle siis, kas iga uue laulu eest või iga uue albumi eest, mida iga siis seal määrab selleks asjaks selleks, selleks teoseks, mille eest ta küsib raha. Iga kord, kui ta vajutab seda tasulise asja, tasulise postituse nuppu, kõik need ligi 9000 inimest kannavad talle üleaks ole mingisuguse summakese, just nagu meelgi. Ühesõnaga. Ja Aenda siis selle tulemusel saab iga oma Tasulise postituse eest, iga, iga oma teose eest ligi 35 000 dollarit, mis tundub nagu meeletu summa, aga arvestades seda, et mida kõik ta selle rahaga teeb, kõik need muusikavideod, kõik need tuurid, kõik need albumid, need imelikud üllatused fännidele, need üllatuskontserdid, ühesõnaga ta on väga loominguline inimene ja tal on väga palju ideid ja ta teeb pidevalt väga palju asju, et see kõik ju vana mudel järgi kõik see raha oleks pidanud tulema plaadifirmalt, aga Amanda on täpselt süüke interneti ajastu artist selles mõttes, et samal ajal kui siiani paljud bändid ägisevad ja kaeblevad, et neil on nii raskama plaadifirmaga, nad tahavad meid lihtsalt teha mingiks tooteks, nad ei saa aru, kes me oleme nad üritavad meid suruda mingisse teise nishi, aga me ei ole üldse ikka Ühesõnaga, kõik, kõik see bullshit ja, ja ma endal nagu selja taha. Ja seal raamatust on lihtsalt räägib sellest, mis moodi nagu säilitada põhimõtteliselt oma iseseisvus, mis moodi olla empaatiline inimene ja lõpuks ikkagi see raamat räägibki elu kõige sügavamatest teemadest, nagu side inimeste vahel, elu, sünd, surm et See on väga liigutav raamat. Ühesõnaga, see ei ole ainult nagu äriraamat, et kuidas mm. teha kunstnikuna raha. Vaid see on vaid ikkagi... Mida see, nagu tähendab. see on tähendab? See on ühe inimese teekond ja seda oli audioraamatuna just eriti meeldiv kuulata. Ja ma pean siin kohal jälle tervitama vaba mikrofoni selle. Tere! <laughs> Aitäh teile! Tere, sellid Ja, ja head uud aastat vaba mikrofoni sellid. Et vabas mikrofonis oli ju päris palju juttu viimasel ajal audioraamatutest ja kindlasti ka see kuidagi mõju mind, et ma lõpuks jõudsin siis selle kuulamise
1: kas Amanda ja. luges ise seda Jah, just,
0: et autor ise Amanda Palmer ise luges selle raamatu sisse, ta luges seda väga kiftilt ja seal oli veel see tore boonus juures, et no seal oli paar kohta, näiteks, kus asi läks kuidagi tema, nagu ta perekonnast ja lapsepõhulest ja siis ta ise tegi selle studius ääremärkus, et ja nüüd ma pean lisama siit omal poolt, sest mu ema kuulab seda ilmselt, et ema, ma armastan sind ma ilmselt eksin, kui ma praegu kui nüüd seda asja meenutan niimoodi, aga et see on see lugu nüüd, aga mm -hmm. usu mind, ma, ma armastan sind, et siks on nagu väga toredat siksid mm -hmm. nagu momentid isegi ja Kuna ma on muusik, eks ole, siis audioraamat andis sellele raamatule ka selle lisafunktsiooni, et peatükkide vahel oli muusika. Peatükkide vahel sai kuulda neid teemakohaseid lugusid, ja see ei muutunud tüütuksega midagi, vaid see oligi kuidagi selle raamatu. Lisavalt lõppenud...
1: hõre, kuidagi. Ja, mm -hmm. ja see
0: oli selle lõppenud peatükkiga alati kuidagi sisuliselt mm -hmm. seotud, ja siis see nagu andis veel mingi lisadimensioni sellele raamatule. Ühesenaga kokku kokkuvõttes, ma ütleks, et kui ma varem arvasin, et audioraamatud on lihtsalt süüke nagu ebamugav viis lugeda, sest et ma ei saa seda teha omas tempos, mm -hmm. Ma kuidagi nagu pean kuulama, kuidas keegi teine nagu oma häälega mõnes mõttes nagu rikkub ära selle raamatumu et, et siis nüüd minu suhtumine muutus 180 graadi ja, ja ma ütleks, et see kogemus oli midagi sellist, et ma arvan, et taudiraamatud, head taudiraamatud suudavad teha trükitud raamatuga midagi sellist nagu hea vr teeb võibolla siis, ma ei tea, lameda pildiga. Mm -hmm. et, et see lisab mingisuguse ruumilisuse, ta annab juurde mingi Uue dimensiooni. Ta annab juurde mingi uue dimensiooni ja see on jube-jube tore. See? Et inimestele, kes armastavad kuulata podcaste, ma arvan, et see ülemine kaudioraamatute kuulamisele ei ole üldse nii valus Ja, Probleem on jah.
1: selles, et sul ei ole enam nii palju aega oma, oma podcastega kuulata, kui sul on neid hästi palju tekkinud. Minu, minul oli küll see, et kui ma kuulasin Andy Weary raamatat Martian, siis mul leid nagu mingid podcastid, kuidagi soiku natuke, sest see oli nii põnev raamat ja taha turult kuulata. Mm -hmm. Aga just seda see, see sinu nagu aru saam, et see audioraamat nagu annab midagi juurde, et, et see tegelikult ju tuli välja ka seal vaba diskussioonis, et mõni raamat on nagu palju parem, kui teda kuulata lugemisasemale. Teine raamat nagu üldse ei sobi või kas ta on siis selle no selle lugeja probleem, et see, see kes seda parasjugu sulle ette loeb, kas tema hääl ei sobi või tema maneer ei sobi või tema nagu selline lähenemine sellele raamatule ei sobi või, või kui te üldse see raamat nagu ei sobigi, ütleme, ette lugemiseks. Äh, aga või, või teiselt ta võib ka täiesti neutraalne olla, et no siin paljud inimesteks ei pruugi olla mitte mingit vahet sellel, kas ta loeb seda ise või tal oletakse seda ette, kui, kui tema nagu kätte saada, see, see on, see on väga huvitav asja, ma arvan, et audioraamat on kindlasti see asi, mida tasub proovida paar erineva raamatuga
0: ja, ja tasub nagu vaadata, kuidas see sulle sobib. Vaata minu puhul isiklikult, ma liigun nii palju ka ringi mööda Eesti maada ja mul on väga palju käimist ühest kohast teise ja tegelikult need on kõik sellised hetked, mida saab kasutada väga edukalt lugemiseks. Ja noh, loomulikult on ju saab lugeda pussis või, või rongis, aga rääkides sellest, et kui ma liigun näiteks, ma ei tea, ühest linna ja teise jala, siis selle asemel, et vahel kuulata podcasti või muusikat, see on ideaalne viis lugemiseks, on see, et, et ma jälle panen selle raamatu käima ja tegelikult ma saingi kohe rõõmustada, et oh, aasta esimene nädal pole veel läbigi, mul juba on üks terve raamat läbi loetud, mm -hmm. sest et see oli nii põnev see mända raamat ja ma hea meelega kui kuulesin seda igal hetkel, kus ma liikusin ühes kohast teisi, kus oli nii-öeldus ikka vaba hetk, et mu kõrvad olid nagu vabad ja noh, kõndides nagu raamatuk käes hoida ju on väga ohtlik. Ja, <laughs> aga aga niimoodi jõuab isegi aasta jooksul päris palju loetud võrreldes sellega, kui sa piiraksid ennast ainult nagu paperraamatutega, et mu ei Eia uus kirjanik, kes neelab raamatuid oli eelmisel aastal eriti ablas ja postitas kas aasta lõpus või uu aasta alguses mingi sellise asja sotsiaalmeedias, et lugesin eelmisel aastal läbi 115 raamatud oli hea raamatu aasta või midagi sellist noh, mis lihtsalt... <laughs> <laughs> et selline jutt alati pane minu nagu pikali kukkuma et yeah. 115 raamatut. nagu et sa kohe Absurdsalt hakkad arvutama, sa hakkad kohe arvutama, võibolla see oli 105, võibolla see oli 105, mm -hmm. et igal juhul see oli üle 100, suur, yeah. see, oli, see oli suur arv, kohe sa et okei okay, see peab tähendama seda, et ta luges nagu kas raamatu päevas või siis võitis maksimaalselt kolm päeva ühe raamatu mm -hmm. jaoks No, see on ikkagi meeletu kiirus. On. No võtta, aga olles kuulanud läbi selle audioraamatu vähem kui nädalaga, ma järsku mu peakohal süttis pirn. Ma mõtlesin, et okei, okay, kui ma niimoodi kütaksin aasta otsa, ma võiksin ka vabalt näidata ette mingisuguse väga mulletavaldava numbri aasta 2018. No, algul... Oleks
1: raamatus streaming teenus, vaata nagu Netflix, et lihtsalt lasedki.
0: Just, et siia me nüüd jõuamegi, mida me korraks puudutasime juba selle teema alguses, et see audibili tasustamissüsteem. Mm -hmm. Googeldasin uurisin, vaatasin, mis need alternatiivid on, lõpuks ikkagi jõudsin Oodibli juurde tagasi, sest et see on ikkagi kõige parem teenus ilmselt. Mm -hmm. Kõik kriitikud räägivad üksmeelselt, et see on kõige parem, kõige mugav Kasutada kõige suurema valikuga, ja mm -hmm. tagatipuks ma märkasin, et nad on Amazoniga seotud. Yeah. Minu arust nad ei ole alati olnud Amazoniga seotud. Ja
1: Amazon mingi, et mingid nad ära.
0: No võt, Nii et neil on lihtsalt äh, nagu väga suur eelis kõigi teiste yeah. teenuse ees. neil on väga suur valik pakkuda. Lisaks
1: sellele, kui sa ostad nii-öelda e-raamatu ja audioraamatu, siis neil on veel mingi whispers-sync-teenus, et kui sa nagu vahepeal näiteks loed seda oma eellugeerist ja siis kuulad, siis nad sünkroniseerivad need kohad ära. Nii et näiteks, et sa nüüd lugesid ühe peatüki läbi, kui sa kuulama et siis ta
0: hakkab järgmisest peada wow, ja vastu pide, wow, võt, on see on muiletavalt aga ja et, ma korraks... ei
1: ole meie podcasti toet. <laughs> <laughs>
0: Aga meil oleks mitte midagi selle vastu, kui nad sooviksid hakata meie toetatakse või kui nad logiksid sisse Patreoni ja annaksid meile eurokese ühe yeah. saate eest. Miks mitte? Oodipool ka ma olen talle Amazonipoolt ära ostetud, nüüd yeah. on nii palju raha. Ja, aga et, see oli kerge pettumus mu jaoks, kui ma avastasin, ja, et ma ei saagi lihtsalt järjest hakata võtma neid raamatuid sealt. Ja no, muidugi see on jällegi sellisele, ma ei tea, võibolla meie põlvkonnale nagu omane suhtumine, et ooo, ma tahan, et kõik oleks tasuta ja ma tahan kõike saada kohe. <laughs> need kunstnikud tahavad ka raha saada no täpselt, aga siis tulebki see reality check, et kuidagi
1: sest noh, tegelikult ju audioraamat ei saa olla odavam kui paperraamat või, või ütleme kirjapildisraamat, sellepärast, et noh, kirjapildisraamat ise maksab midagi sest selle loomiseks on väga palju inimtööd olnud vaja ja, ja kõik need osad seal seal lahelast tahavad saada ka palka aga audioraamat on ju veel mitu taset otsa, keegi peab seda produtseerima keegi peab seda sisse lugema, keegi peab seda haldama, keegi peab neid teenuseid
0: haldama, no ta lihtsalt ei saa olla, eks ole, no ja. nodavam. See lihtsalt on kallim teenus ja seal on ka see nüans juures, see raskendav tegur, et audioraamatuid ei osteta nii palju kui ja. trükitud raamatuid. No, see vahe on, ma ei tea, mis see vahe on, aga ma arvan, et see on
1: Näe, no isegi mõtled, kui palju sa oled ostnud, eks ole paperraamatud. Ja, ja, ja noh, siis veel võtta, et no mingi osa sa oled ostnud võibolla e-raamatud, mis on ka ilmselt no praegu enamus inimestel ikkagi palju väiksem number. Ja need audioraamatud jäävad sinne ikkagi, noh, keskmisel inimesel. Keskmine inimesel pole võibolla üldse ühtegi audioraamatu?
0: No, mina olen keskmine inimene. Ma pole eluses ühtegi audioraamatu ostnud, sest et mm -hmm. lihtsalt saad esimese raamatu tasuta. See oli ka väga hea reklaamlausem <laughs> <praegu. laughs> hmm. Saada neile arve pärast. Ja, ma, ma püü, ja. <laughs> et, aga et no ma arvan, et ma jätkan selle teenuse kasutamist, mm -hmm. mis sest, et ja, ma pean maksma seal, ma ei tea, kas 7 või 8 naela kuus ja et iga kuu ma saan siis selle, selle rahakese eest ühe raamatu, no, et, et mu lootus ja. oli, et ma tõesti saan hakata neid neelama nii nagu ma Spotify'st neelan muusikat aga paraku reaalsus on teine ja ma pidin sellega natuk natuke aega harjuma ja nüüd ma saan aru, et, no, come on, et sa tahad saada head asja siis maksa sellest ja paraku siin ei ole nii palju subscriberid kui Spotify sellegi ma arvan, et muusikat striimivad, noh, oluliselt suuremad inim hulgad kui kui audioraamatuid.
1: Ja, ja streaming teenus ei ole ka nagu selles suhtes uus, üh, uus tase nagu varasemale süsteemile otsa, vaid on nagu noh, on sama, sama muusika lihtsalt järgi, teises pakendis. ütleme, et, et raamatuga nagu noh, audioraamat vajab lisaproduktsiooni. Spotify'sse muusika üles panemine ei vaja seda, et need laulud Nüüd Spotify jaoks koha veel, veel kolmandat korda uuesi tehaks, eks ole? Tell et, et lihtsalt on selline teenus. ja Ma tean, et on üritatud teha raamatutele sarnaseid kuumaks et maksad kuumaks ära, kuulad palju tahad, aga neid no, seal ei ole neid, neid, neid seda, seda volüümi neid raamatud, mm -hmm. Aga kui ma mõtlen sellele Art of Asking ja sa, sa rääkisid siin ka sellest, kuidas No, ini, lo, loome inimesed, eks ole kas ei julge küsida või või ei osata õigesti küsida või osata üldse nagu väärtustada seda, mida mida nagu kunstnik või, või loome inimene võib, võib pakkuda ühiskonnale või, või meile isikutena, siis mul nagu tekis üks päev ühe tuttavaga, ühe sõbraga selline. selline arutelu, kus me rääksime, nagu, et, et, et jah, et loomulikult eks ole, kui kunstnik teeb mingisuguse töö ja keegi tahab seda osta või keegi tahab sellest raha tal anda, noh, Näiteks 8000 inimest tahavad Amanda Palmeri asju saada.
0: Ligi 9000.
1: Või, või ligi 9000, et nad on nõustele maksma ja, ja see tähendab seda, et no, ta saab edukalt oma asjadega tegeleda. Et, et miks meil on nagu sellised asjad nagu riigi palgal olevad kunstnikud? Et nagu selline diskussioon tekis, et... Kas see fakt, et, et nad ei. No, kas me peame riigina nagu toetama kunstil tegemist sellisel määral, et me nüüd otsustame, et meil on riiklikult palgatud kunstnikud ja nemad siis teevad oma kunst ja saavad sellest riigipalka. Et kas see on nagu meile ühiskonnana me oleme nagu kokku lepinud, et jah, see on selline asi, mida me tahame teha, või on ta nagu selline kaheldava väärtusega asi? Või et ütleme, et kas me siis võtame ka näiteks riigipalgal ettevõtjad või riigipalgal start-up tegijad? on mõnes mõttes nagu on ka, et riik Riike kabb toetusi ka ettevõtetele, riike toetusi igasugustele muudel asjadele, aga, aga võibolla siin tekibki nagu see küsimus, et, et kuidas üldse mõõdad
0: seda, mida üks
1: kunstnik teeb, või kuidas sa paned talle selle numbri külge või mis see väärtus on?
0: See on väga mitmetahuline, väga keeruline teema, aga kui üritada kuidagi seda kokku võtta mõistlikku ajahulgaga siis Arvo Pärt on alati number üks selline, mm -hmm. ütleks et Eesti kultuuri embleem, mis kohe tõstetakse üles, kui on vaja... Meie Skype! Ja ta, ta on meie Skype! <laughs> Okei, okay. ta on meie Skype ja, ja ta on meie Nogi ja ta on kõik, kõik need head asjad, mida me kunagi nagu, soovisime või mida me tahtsime saavutada, et siis, siis Arvo Pärt on... Ma arvan, et ka inimesed, kes ei kuula Arvo Pärti, kui nad peavad välismaal näiteks tutvustama neile Eestit, siis vahete vahel nad mainivad, et noh, et näiteks Arvo Pärt on ka meilt pärit Ja kuidas sa nüüd kaalud või mõõdad seda, et mida Arvo Pärt päriselt on andnud, noh, kuidas sa seda mõõdad rahas näiteks, kuidas, kas sa oskad mõõda seda või kas üldse on võimalik töötada välja mingisugune algoritm, mis nagu arvutab välja, et mis on olnud Arvo Pärdi nagu majanduslik kasu Eestile. Arvoritm. <laughs> Arvoritm arvoritm, arvoritmid, ma juba näen siin mingit bändi potentsiaali. Mm -hmm. aga sealt edasi mõeldes, kui sa küsid, et mis on, millega põhjendada seda, et riik sponsoreerib või nagu kuidagi nagu püsivalt toetab rahaliselt kunsti tegemist või kultuuri valdkondasid, siis jällegi siin on nagu erinevaid hääli, kes kogu aeg nagu kuidagi kraaklevad oma vahel ja vaidlevad. Ühesküllest öeldakse, et see on kunsti surm, kui sa nagu Et, et põhimõtteliselt, et kunst, mis nagu toitub riigi almustest ja, ja sellisest mm -hmm. riigi püsitoetusest, et see on juba selline nagu kettipandud koer, et see on selline kunst, mis ei saa enam olla vaba, ta ei saa olla võimu kriitiline, ta juba on kellegi poolt kontrollitav. Mm,
1: juba on kasti pandud.
0: Ta on juba pandud, miks see kasti, on juba mingisugune valmis toode. Noh, kodustatud, sõike, mingi kodustatud metsikasiga kunst ju peaks olema midagi avankardse, ta peaks olema midagi, mis on alati üle piiride, üle ääre, mis nagu, millest me ei saa võibolla isegi aru esialgu, aga millest me saame 30 aastat hiljem aru, et ta on meist ees kuidagi. No ühesõnaga, et, et me... Et teine pilk kunstil on see, et ta peaks alati olema midagi taltsutamatud, midagi nagu pöörast ja, ja sinna juurde käib ka kogu see punkt punk suhtumine selles mõttes, et kunst võibki olla nagu korraga kuld ja sit on et ta võib olla no, mida iganes on et... Kullasi. <laughs> kullast kullasit <laughs> okei <Okay. laughs> kullakangid ja sita on mm -hmm. et see on sõnaliselt kõseotud okei, okay. põhimõtteliselt ma arvan, et ikkagi see on väga väga vajalik triik toetaks kunsti tegemist institu... et, et institutsioon seisaks ka kultuuri ja kunsti taga kuulasin just täna globaalsed eestlasi, kus oli külas Aro Velmet ja siin kohal tervitus Rainer Sternferdile äh, ja tänud selle suurepärased podcasti eest, mis äh, meie kõigi rõõmuks jätkub. Aro Velmet äh, Aro Velmetilt Rainer küsis, et nagu jutleks demokraatia peale ja, 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 ja selle peale, et kuidas vähemused saavad ennast demokraatias kehtestada ja, ja oma õigusi kaitsta. Ja Aro tõi seal sellise väite, et, no, et demokraatia ei ole päris see, et kui on toimub mingisugune demokraatlik hääletus ja ütleme 51% hääletajatest on millegi vastu, et siis sellega ei saa olla see arutelu lõppenud mm -hmm. et otsustatud olime vastu ja nüüd nii jääb ja see on nüüd see kehtiv tõde mm -hmm. ja see kehtiv kord, et see diskussioon peab jätkuma, et kõige olulisem on demokraatias ikkagi soodustada suhtlust arengut, noh, debatti nüüd, et, et asjad lihtsalt ei, ei jääks kuskile nagu nurka, jõuga, jõuga nagu, et, et mingid teemasid ei suletaks jõuga lihtsalt.
1: Hea, hea demokraati on
0: proportsionaalne
1: on nii suuri kui väikesed häel aga kõik hääled peavad olema esindatud mingil määral.
0: Just ja sellepärast jõudis ka jut sinna, nii Et kui küsida, et kuidas vähemused saavad enda eest seista, sest et nende, neid ei ole lihtsalt nii, noh, juba see termin vähemused ütleb seda, et neid, neid, on, vähem. neid on vähem kui teisi ja nii, et kui toimuks mingisugune hääletus, siis nad ju alati kaotaks, nii, et järelikult demokraatlikus, ühiskonnas demokraatlikus süsteemis peab olema organisatsioone, peab olema selliseid kooslusi, mis seisavad vähemuste eest. Ja mille funksioon on survestada ühiskonda, et ka vähemustel oleks õigusi, et on vaja selliseid survestusmehanisme tegelikult ja samamoodi on kunsti toetamisega riiklikult asandil, et kui riik ei seisaks kunsti ja kultuuri taga, siis oleks juba väga palju raskem ja mõned arvates see oleks väga hea, sest ilmselt see oleks siis nagu kuidagi annaks kunstile mingisuguse, no siis oleks nagu nii viljakas pindunud, et olemegi outcastid, et olemegi, mm -hmm. olemegi inimsid, et meid ei ole vaja ja siis me saame olla kuidagi julged ja provokatiivsed mm -hmm. ja need asi, aga siiski, mm, noh ma kaldun arvama, et meil ei oleks arvo bärti, kui Eesti riik mitte kunagi ei toetaks institutsionaalsel tasandil kultuuri ja kunsti ja see on väga problemaatiline äh, valdkond nii kui nii, sest seal liigub nii vähe raha, kultuuri sektor on alati alarahastatud noh, seda ütlevad muidugi kõik sektorid ja me ei, oleme, sektorid ka, on me ei oleme ka alarahastatud podcasti aga... sektor Eestis on no, üll, üll, üllatavalt alarahastatud neid. Me, me peame oma kuule, et nagu, rahakotide küljes rippuma on <laughs> nagu mingit parasi Ei, aga, aga, kas, aga
1: kas see ei olegi mitte õige, kas meie, meie kui sellise, me pakkume mingit toodet, ma jõuan selle toote küsimuseni korra uh -huh. veel, aga me pakkume mingit toodet ja kui sellel tootele pole nõudlust miks miks see toode üldse vajalik on kas ühiskonnal on vaja popkulturiste kui meil ei oleks kuula eks ole et ma tulen selle toote tagasi, et ma, ma võibolla veel enda nagu arvamust selles osas ei, ei toogi välja, et ma, ma natuke mängin veel saaten advokaatist see on palju lõbusem ähm, sa, sa paar korda nüüd kogu selle saate jooksul oled maininud seda toote juttud, et me ei taha, et kunst on toode või et kunstnik ei taha, et kunst on toode et ühest küljest siis need muusikud räägivad kuidas, kuidas plaadi firmad muudavad nemad tooteks ja teisalt siis kunstnikud kardavad et, et riik muudab nad tooteks kui, kui riik neile raha annab et, kas on paha, kas nad ei ole toode kus see vahe on, kus on kunst ja
0: toote vahe? Ma arvan, et sa saad sellest vahest väga hästi aru, kui sa ütled sõna toode, siis esimes asjana sa pigem mõtled mingisuguse iPhone peale või sa pigem mõtled mingisuguse toiduaine peale kas või, aga esimes asjana sulle ei tule meelde Epp Maria Kokame maal näiteks, aga... sulle ei tule meelde Arvo Pärdi füüraliina.
1: Aga Arvo Pärdi plaat füralina on toode, mida ma saan poest osta ja oma, oma, oma raha eest, no, raha vahetada selle vastu, ta, ta ju selles mõttes on toode samamoodi ka ma saan ju maali osta või skulptuuri osta ja kui ma kasutan teda, ütleme kui minu jaoks võibolla selle maali ainuke väärtus on dekoratiivne, Kas siis ei ole nagu minul kodu kodusisustus toode?
0: Või kas see on paha, et ta on toode?
1: Kas see, ma võtab, arvan, et kas see on, võtab midagi ära? Ma arvan, et mm -hmm. see
0: on ülioluline, mis sõnadega me räägime mm -hmm. üle üldse elus. Et mis sõnu me kasutame, kuidas me räägime, sest et see, kuidas me asjadest räägime, ühtlasi arendab seda suhet, mis meil on ümbritsevasse asjadesse. Nii et kui me räägime kunstist ainult niimoodi, et kunst on toode, siis tegelikult väga kergesti me jõuamegi sellisesse mõõdetavasse kohta, et me hakkame ekslikult arvama, et looming ja kunst on midagi, mida sa saad samamoodi mõõta, hinnata, kaaluda, nagu sa saad mõõta, hinnata, kaaluda lihatükki turul. Mm -hmm. ähm riisipakki poes, äh, äh, mida iganes, ka, nagu, nagu sa saad mõõta kaugus hüppa ja hüppe kaugust, näiteks on ju, et sa saad teha olümpiamängud ja seal on alati selge võitja, sest et noh, see on mõõdetav. Mm -hmm. Kes oli kõige kiirem, kes oli kõige tugevam, see on mõõdetav. Aga kunst ei ole mõõdetav, sest et isegi kui me arvame, et arva pärt on nüüd nagu the kunstnik, mm -hmm. ainu, siis tegelikult see ei ole mõõdetav sama, sama moodi võib öelda, et arva Pärt ei ole väärt mitte midagi ja see on samamoodi õige juttu Mm -hmm. selles mõttes, et seda ei ole võimalik mõõta, see on nii kuradi subjektiivne kogu aeg ja ma arvan, et see, kui me räägime kunstist lihtsalt sellise nagu toote terminoloogia abil, siis ma saan aru ja sellest advokaadi mängust ja loomulikult CD plaat poes, kui ta seal seisab kiletatuna riiulil see on toode, mida ma ostan, aga mõnes mõttes see toode on ikkagi see plastik, see, see materjal, see asi, see intellektuaalne vara, mis seal peal on see ei ole toode, mm -hmm. see on midagi muud ja kui ma pean nagu seletama lahti, et mis asi see siis on siis pigem, ma ütleks, et kunst ja loomingil üldse on midagi sarnast nagu on vesi või õhk või meie mõttevool ajus või aeg. Või sõnaga, et ta, ta kuulub pigem sinna kategooriasse, et see on miski, mis liigutab meid edasi ühiskonnas kultuuris ajaloos, ajas, isenda arenguse mõtetes, et see on, see on midagi, mis ei ole käega katsutav, aga see määrab väga paljus seda, mis maailmas me elame. Mis mõttemaailmas maailmas me elame ja, ja, ja mis meid ka füüsiliselt ümbritseb. Kui sa ütlesid, et kunst ei ole töö, ma teen, et sina ei ütle seda, aga, aga mõned inimesed ütlevad, et kunst ei ole töö. Siis no, lase käia, proovi elada üks päev maailmas, kus kust puudub igasugune kunstiline panus. Sellist maailma ei ole olemas, see ei ole võimalik. Me arvame, et me, ka see on nagu tihti nagu ekslik, et me kuidagi lahtereldame, kes on kunstnik ja kes ei ole. Ja me unustame ära, et iga päev me improviseerime, mitte keegi meil ei oma elu manuaali, keegi pole läbi lugenud elukasutusjuhendid, me igapäev nagu hoiame kinni mingitest ühiskondikest kokkulepetest, meil on mingid seadused, meil on oma mingit, mingi kasvatus, mingid on edasi, mingi kultuur ja see nagu hoiab meid kuidagi pinnal ja, ja, ja elu, elu jätkub ja inimesed suhtlevad ja teevad oma asju, aga see kõik nagu eeldab loomingulisust. Elu eeldab loomingulisust. Ja mõned inimesed lähed sammu võrra kaugemale ja teevadki loomingust oma elu. Ja, ja, ja mõned oskavad seda ka kuidagi nagu rahaks teha minnes kuskile tööle. Näiteks need samad lauad siin ruumis, kus me istume, on kellegi poolt kujundatud. Kui need oleksid kehvasti kujundatud, siis need lauad läheksid, kukuksid kohe ümber. <laughs> no, nad ei oleks lauad, nad ei oleks kasutuskõlplikud. Samamoodi on mingit veel lihtsamad, veel, veel, ilmsel, il, veel isenesest mõistetavamad asjad nagu ma ei tea, aknad ja uksed ja need edasi. Üsna kõik, mis on olemas, on kellegi poolt ju kujundatud kokkuvõttes. Nii et see on väga keeruline ja loomingulisus katab tegelikult kõik eluvaltkonnad, ükskõik kuhu me ka ei vaataks, igal pool vaatab meile vastu loomingulisus. Lihtsalt, kui me vaatame otse nagu kunsti valdkonda, siis me näeme seal, seda loomingulisust seal, nagu puhtal kujul ja seal ta tundub meile kohati nagu tarbetu, sest et nüüd järsku, kui see ei ole tarbe kunst, siis me näeme, et okei, okay, see on nüüd lihtsalt see idee ilma selle just justkui, aga seal juba tuleb mängu inimese enda tundlikus ja areng, vaimne areng, et kas ta suudab nagu või kas ta vajab seda endaga kaasa, seda, seda ideed, mis ta sealt saab, kas ta oskab seda nagu kasutada, kas ta oskab seda omaks võtta või ta lihtsalt pole selleks valmis. Nii et mõnes mõttes, jah, kunst mõnes mõttes ongi midagi elitaarset, aga samas ma väga sügavalt tahan alati, et kunst oleks ka midagi väga nagu, kõigile mõistetavad. Et see oleks miski, mis, mille jaoks ei pea nagu, tegema doktori kraadi, et, et la, läbi ammustada selle olulisust. Ja jällegi ma arvan, et Arvo Pärdi juurde tagasi jõudes Füraliina lases seda ükskõik kellele ja ta reageerib sellele kuidagi emotsionaalselt. Noh, midagi ta tunneb ja ta ei pea selleks lugema läbi eelnevalt uurimustööd Arvo Pärdist. Mega raad. tiraad.
1: <laughs> ome teile elukasutusjuhendi üks lehe korraga <laughs> see oli üks lehekülg
0: väga väga peenikases kirjas,
1: aga mõtlen siin juures sellegi, sellele, sa tõid välja et, et definitsioonid on ääretult olulised või mis sõnu me kasutame, kui me millegist räägime, et noh, nagu oma ajaloost välja tuua ära kunagi ütle õpetele, et on teenindustöötaja. <laughs> see oli, ma olin vihane üks päev koolis kunagi ammu ja siis mingis diskussiooni käigus, et, no, et aga ma olen ju õpilane ja te ei õpetada mind, te teenindust tööta. väga halb mõte ja noh, aru saadavalt muidugi rumal mõte, eks ole, et no, ma nagu püüan jällegi seda, seda vahe piiri siin kuhugi tõmmata, eks ole, et no, me kujutame ette, et selle kunstiga peaks midagi sellist Nagu sa kirjeldasid, midagi sellist mõõtmatut juurde tuleb, midagi, mida me väärtustame. Ometi noh, nagu mingil määral see, mida me väärtustame, on kuidagi hinnatav. Võibolla ta ei ole joonlauaga mõõdetav, aga ta on mingil määral hinnatav ja, ja inimesed nagu üldiselt ju teavad, ütleme kultuuri kontekstis või oma isikliku elu kontekstis, mida nad hindavad. Selle ongi kunst ju suuresti majandusena superstaari majandus. Seal on need, need arvopärdid, need, need suured kujud Picasso, eks ole, et see tema maal on väärt rohkem kui, kui mõni firma, eks ole, mis toodab, ma ei tea, meditsiini seadmeid. No, mm -hmm. et, et siin, et me ikkagi nagu, me teame nagu mingid asju, mida me väärtustame, mingid asju, mida me ei pea nii oluliseks. Et no, võtame, sa üks ole viitat siin laudadele, meil on igea, kes toodab laudu ja kui inimene läheb igast laudast, ma siis ta üldiselt nagu
0: ei mõtle sellele kunsti aspektile. Aga see oleneb inimesest, on inimesi, kes väga hindavad iga minimalistlikku lihtsalt disaini. Ja,
1: aga see on jällegi nagu see, et, et samasse sa mõtled pigem võibolla iga laugast kui tootest. Ja nüüd me jõuame sinna taha, seal taga toimub mingisugune selline sügavam asi, mis on sellele tootele annud mingi lisaväärtuse, selle disaini väärtuse, selle, selle nii-öelda läbimõeldud funksionaalse väärtuse. Aga kui me nüüd mõtleme nagu mingisugusele puusseppale, oletamata et nimi on Levi. <laughs> Ja, ja tema, eks ole, sinna käib kaasa lugu, kuidas ta istub õhtutundide nii, et sulle voolida välja seda lauda, see on, see on tema enda peast kuidagi välja joonistatud laud, ta on sellele mõelnud, see on tema kunsti teos, see on nagu skulptuur tema jaoks, aga samas see on ka laud, siis meil on kuidagi väga lihtne ära seostada, et see nagu nüüd, nüüd enam ei ole toode, vaid see laud nagu ise ongi kunst, et, et ma nagu, minu üheks jääbki nagu aru saamatuks see, et Aa, et noh, kas seda piiri on vaja üldse tajuda? aga, aga teisalt mul on tunne, et on, et paljudel inimestel jääbki nagu võibolla see pool aru saamatuks ja ma luban, ma jõuan nagu oma pointin üks, et ma praegu ikka veel küsin, et, et inimestele nagu jääbki aru saamatuks, et, et nagu küllest on väga selge, et jah, meil on vaja häid disainereid näiteks, kes teevad meile ilusat mööblid ja, ja ilusaid äh, ma ei tea, kujundusi ja teevad nagu maailma ilusamaks ja funksionaalsemaks, aga et et nüüd sellel hetkel, kui me hakkame nagu, maksumaks, maksumaks ja rahest toetama kunsti, seda, seda nii-öelda puusseppa seal, et, et tema saaks voolida midagi oma peast. See, 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 nagu, et sellel hetkel, kui see kunst muutub nagu, selleks põhiväärtuseks, et sellel hetkel see nagu, meil tekib mingisugune error, me ei saa enam aru sellest, et, et miks seda on vaja toetada. Et, et mul on selline tunne et see, see piiripunkt, et kust see error tekib, võt, see ongi nagu see, see, see küsimus, sellepärast, et Me tegelikult ju väga hästi saame aru, miks me peame toetama seda kunst, mis meie maailma ilusamaks ja funksionaalsemaks teeb.
0: Aga see ongi erinevus tarbekunsti ja muu kunsti vahel. Tarbekunsti esemeed on juba mõeldud selleks, et sa kasutaks neid millegi muu jaoks. Mm -hmm. Et see aitab sul midagi muud paremini teha. vaid Tarbekunsti vaas aitab sul hoida lilli ees. Tarbekunsti laud ainu aitab sul seal, selle laua istuda ja kirjutada või süüa mida iganes, aga kunst, mis ei ole tarbekunst, vaid on lihtsalt kunst, sellel nagu me ütlesin puudub see selge otstarve ja see ajab meid segadusse, aga see ajab segadusse meid siis, kui me läheneme kõik kõigele joon lauaga, nii-öelda. Aga mõnes mõttes on väga oluline nagu õpetus, see ongi nagu mingisugune meditatsioon igapäev inimkonnale harjuda selle mõttega, et kõik ei ole ühesõnaga, sa ei saa kõike siduda kullastandardiga, sa ei saa kõike panna kaalukausile ja võrrelda millegi muuga, ühesõnaga, et on asju siin elus, mis ei ole mõõdetavad ja mis ei ole lõpuni seletatavad. Ja see on see, mis on nagu kunsti tugevus ja see on see, mida, mida kunst meile õpetab. Ta tõmbab meid korraks välja sellest meeletust mõõtmise maaniast. Ja tegelikult, kui sa mõtled näiteks selle peale, et vaata, räägitakse, et kirjandus on oluline, sest keel areneb tänu kirjandusele. Või no, vahel, kui inimesed ütlevad, milleks meile luule kellel ja kellele on vähel luuletaid. Mm -hmm. No luuletajad on kõige keele tundlikumad inimesed üldse meie seas ja nemad viivad keelt edasi, mm -hmm. Ja, ja Ja keegi ju ei taha sülitada Shakespearei peale, isegi kui ta ei hooli teatrist, siis ikkagi nagu inimesed teavad, et Shakespeare oli vist oluline. No, ja Shakespeare oli üks suuremaid poete üldse kui maailma. Teinud, paljud
1: inglased tahaksid küll sülitada Shakespearei
0: pealast, et on sunnitud lugema seda väga <laughs> no, palju see on, see on teine probleem. Aga ütle mulle, Ivo, kas keel, kas Eesti keel on teenus, mida Eesti kultuur sulle pakkus ühel hetkel? Kas keel on tarbe ese, mida sa igapäev kasutad, et siis nagu olla võimeline su suhtlema?
1: Kas keel on teenus või kas, kas keel on tarbe? teenus
0: või tarbeese, tarbe toode? Keel on kindlasti seotud
1: tarbega. Kas seda on võimalik nagu... Vata, siin tekib küsimus, kas seda on võimalik nagu, toote või teenusena klassifitseerida Vata, mis ta siis on eks ole, ta, ta on, no, nagu sa yeah. tahadki välja tuua, et on asju, mis lihtsalt on yeah. ma ei tea, vesi on, vesi saab ka toode olla muidugi, kui sa, kui sa teda tõigesti pakendad, aga, aga no samas nagu, oota ma
0: küsin edasi. <laughs> küsid, küsid edasi kas keel on mis on keele väärtus, kas oskad seda öelda, kui palju maksab eesti keel kui sa peaksid eesti keelt müüma mis sa paneksid eesti ma, keele hinnaks? ma ei kinnaks? saa
1: keelele hinda külge panna, aga ma saan öelda mis on keele väärtus ja see on nagu väljendusvõime. No, in, Inimese, kui, kui liigi väljendusvõime on see meie keel, selline väga artikuleeritud, väga, väga selge, väga kompleksne, väga sügav
0: no, väljendusvõime, see on... Täpselt. Tal on väärtus. Täpselt. Naela peab pihte. Keel on suhtlusvõime, väljendusvõime. Aga tal on väärtus selle, selle näo. See on selle väärtus. Mm -hmm. Kunst ja looming on keel. Samamoodi. Ja see on jälle üks eksiarvamus. Me arvame sageli, et äh, me saame keelega Kõik aga see ei ole nii, sellepärast ongi olemas visuaalkunstid, sellepärast on olemas muusika, sellepärast on öö, olemas kõik need erinevad loomingulised dissipliinid, tants näiteks, sest et inimene on nii keeruline olend ja tema sees toimub nii palju, et seda kõike sõnadesse panna ei ole võimalik ja samas seda kõike ka niimoodi suuliselt väljendada ei ole võimalik, mis tõttu on parem kirjutada vahel raamatuid aga on asju, mida ei ole võimalik üldse panna sõnadesse ja need siis leiavad oma väljendusvormi milleski muus, nii et võt siin ongi see uba, me ei saa kunstile panna hinda, see on alati kokkuleppeline see on umbes sama küsimus alati, et kui palju maksab eesti keel Picasso maal, kui sa lihtsalt ei teaks seda Picasso lugu, kogu seda kogu seda staari lugu ja sa lihtsalt näeksid seda näiteks virukeskus all, näiteks seal on seina peale pandud, on omni selle posti pakki automaadi kõrvale. No, sa peaksid seda võib-olla lihtsalt mingiks nagu kujunduselemendiks, noh, mida iganes, et see ja, sulle ei ja tegiks...
1: Picasso reprasid on ja. igal polju kujunduselemend. Noh, just
0: aga no, oletades, et sa ei ole kunagi näinud ühtegi mm -hmm. Picasso tööd, on et siis ikkagi, et sa ilmselt ei tormaks seda kohe varastama teades, et fuck, ma ei pea enam elusest töölemine, kui ma selle praegu ära varastane maha müün, on ju, et noh, et see, lugu ja see, see on eraldi teema, see on see, et inimestele meeldivad legendid, inimestele mm -hmm. meeldivad... Inimestele meeldib narratiiv. Inimestele meeldivad narratiiv ja inimestele meeldivad staarid, neile meeldivad suurkujud ja, ja noh, nagu ajastu sümbolid, kes kuidagi nagu tähistavad seda meie aega ja meie seda hetke, kus me lõpuks oleme oma arenguse. Nii. See kõik on täitsa eraldi teema, aga kokkuvõttes küsida, et, et mis on kunsti hind, on umbes sama, mis küsida, et mis on Eesti keele hind, aga kui küsida, et kas riik peaks rahastama eesti keele ellujäämist või eesti keele nagu jät jätkusuutlikust, no, siis on umbes sama küsimus jällegi ka see, nagu see, et kas riik peaks rahastama loomingu tegemist. See on umbes sama küsimus, sest et keel on üks inimkonna suurimaid loomingulisi projekte ja üks õnnestunumeid ja no, see on ainult üks osa meie loomingulisusest keel ja kõik muu on ka olemas ja samamoodi oluline
1: ma selles suhtes nagu, nagu ise tunnengi, et olles, olles inimene, kes puutub väga palju kokku nii kunstnikega, nii ütleme riigisektori, avalikusektori töötadega, teadlastega igasugust inimestega, no, meil kõigil tegelikult on ju kokku kokkupuuteid hästi palju erinevat inimestega inimestel, kes mõtlevad ühes või teises suunas nagu mingis raami Ütleme, kunstnik mõtleb ikkagi mingis raamistikus või ta püüab võibolla avardada väga palju seda või mõelda nagu erinevates raamistikudes ja, ja samamoodi kõik teised raamistikud püüavad seda alati avardada. Aga, aga tihti lugu ongi nii, et kuigi nendes, nendes eri mõtteviisides või mõttelaadidas on hästi palju siukest overlapi, siis on asju, mis nagu on ühtedel palju paremini välja arenenud kui teistel pooltel. Näiteks ole, kui ütleme siuke loodusteadlane kunstnik saavad kokku, siis nad, nad nagu on, on natuke eri suundade peal, nendel on kindlasti üksid katuved osas või katuved väärtuseid, katuved aru saame, aga seal on väga palju sügest boonust, mis tuleb kokku. Ma olen tunnud, et, et nagu, mida ma isiklikult olen väga palju kogenud on see, et, et mina saan Tänu, ütleme, kunstniku tunnetusele või kunstniku aru näiteks palju paremini ka enda asjadest aru. Ütleme, see, see selle kunsti kogemine näiteks või, või näiteks kunstniku loodud kunsti kogemine aitab mul panna ka teisi asju mingisse kontseptsioon ja samamoodi nagu, nagu võib olla kunstniku jaoks mingist väga süva teaduslikust asjast aru saamine aitab tema jaoks panna, panna mingid, mingid asju mingis suude raamistiku juud aru saama ja see nagu arendab meid. Ühesõnaga need, need kõik nagu pooled on ääratult olulised või kõik need suunad või mõtte mõtteraamistikud on ääratult olulised ja, ja kunst nagu seda sellist nagu sügavat olulist osa meie ühiskonnast ju tegelikult täidabki, et, et tal on selline jällegi üks viis maailma näha, üks viis maailma kirjeldada, anda mingit tähendust või, või sisu, sest ähm, ma olen nagu tehtis hatnud diskussioonidesse, kus, kus, ähm, kus ma olen ise nagu ka kaitsnud seisukohta vahel kunagi ammu, et, et milleks meile tänapäeval Et Filosoofia oli vajalik siis, kui me teadust veel päris hästi ei mõistnud, nüüd selgitab maailma teadus, filosoofil pole enam väärtus tänapäeva. Ja noh, ütleme, kui sa hakkad nagu õppima filosoofit, uurima filosoofit ja uurima seda, mis kohtada tegelikult nii ühiskonnas, kas on omanud, omab tänapäeval või, või mis see nagu eesmärk on, siis samamoodi nagu kunst ühiskonnas, siis filosoofia teaduse juures võtab selle, et aha, me teame nüüd midagi, mingi fakt on olemas, aga fakt on neutraalne. Fakt ise ei tähenda mitte midagi. Filosoofia üritab. Laht harutada seda, mida see fakt inimese jaoks tähendab. Ja ma arvan, et kunst seal juures on nagu üks tase veel natuke nagu eemale, et kunst üritab seda nagu sama, sama funksiooni täita ühiskonnas, et mida mingi asi meile kui ühiskonnale meile kui inimkonnale tähendab. Mida mingisugused trendid, mida mingisugused voolud, mida mingisugused käitumised, mida mingisugused mõtted, mis on ühiskonnas praegu näiteks teemaks, mida nad üldse tähendavad meile kui inimestele. Ja see on nagu ääretult oluline roll. Ja var et rik toetades näiteks, no, kas või siis nagu kautselt läbi mingite stipendiumite või, või või ürituste korraldamiste või kaasamiste toetades kunsti, teeb väga õigesti ja, ja teeb ka õigesti võttes nii-öelda riigi palgale kunstnike, sest me oleme otsustanud tegelikult ühiskonnane, oleme otsustanud maksumaksjatena, et see väärtus on oluline, me tahame seda toetada. Mina kindlasti, kui muld küsitakse, et kas sa tahad, et minu maksudest, mida ma maksan, kas sa tahad, et see läheks mingi osa, eks ole ka kunsti toetamiseks. Kind, kindlasti olen sellel, sellega päri ma usun, et väga paljud meist oleks, sest kuigi võib olla väga paljud meist nii teadlikult ei lähe ja ei osta maali, siis tunnevad nad ennast siiski hästi mõttega, et, et tegelikult on see hea, et, et minu maksumaks rahadega ka vahel seda seda kunstniku, kes selle maali tegi aidatakse. See on nagu selles suhtes, et see on selline mõttelaadi küsimus, et mingis mõttes kindlasti saan ka sellisest mõttest, et, et noh, kui sellel. Kui keegi seda maali ei osta, kui see kunstnik ei suuda oma maalidega ennast ise üleval hoida, et miks me peaksimegi üldse midagi sellist toetama, see on nagu puhas turumajandus, aga ma arvan, et, et kunsti selline seletav roll, et sarnaselt, noh, nii, nii sellisele teadusele, et väga raske on vahel ka, ütleme, süva teadusele, et inimestel, kes teevad sellist paasteadust, kes ei tea rakendusteadust, on tihti ka väga raske selgitada, miks on vaja teha seda paasteadustest, noh, sa, sa nagu uurid mingit raku sisemust kuskil või mingit. Ma ei tea, kõrt kuskil, mis kasvab. Eluaeg uurid ühte kõrt või, või käsna. Ja siis mitte nagu pesukäsna, vaid, vaid merepõhjas elavat organisminait. Et, et miks seda on vaja uurida, mis kasu, mis, millist rahalist kasu see uurimine meile annab. Ja, ja reaalsus on see, et. Et ega ta ei pruugigi mingit rahalist kasanda. See ongi selline asi, mida tuleb teha nagu mingisuguse maksumakse rahaga. Ilmselt mingisuguse riigi rahaga. Selle pärast, et, et see, mis sa sealt käsnast avastad, ei pruugi olla rahaliselt kasulik mitte kellelegi. Aga kui meil ei ole paas teadust, ei ole meil rakendusteadust. Mm -hmm. Ja kui meil ei ole rakendusteadust, ei ole meil mitte midagi. Meil ei ole nutitelefone arvuteid. Meil ei ole isegi nagu püsti seisvaid maju reostada.
0: Inimesed sageli näevad ainult seda jäämee tippu, aga nad ei tea et see, see millel see kõik seisab, okei, okay, jäämagi ei, see, no, ei seisa otseselt millegi, noh, see, see jääb vee peale ja see on halb näide aga <laughs> põhimõttes, et see maja näide oli sul parem, et need majad kukuksid ümber, kui neil mm -hmm. oleks seda fundamenti ja seda struktuuri, et Nii see ongi, jah. et loomingulisus on väga lai mõiste, see, see hargneb kõikides eluvaltkondadesse ja sealgi on olemas jah, mingisugune baas tasand, mis lihtsalt nõuab toetust, et püsid elus ja see on alati nii olnud. On olnud aegu, kus, kus kuningad ja kuningannad palkasid kunstnike, mm -hmm. on olnud aegu, kus metseenid toetasid kunstnike tegevust ja on olnud aegu nagu praegu, kus inimgruppid toetavad mingite teiste inimgruppide tegemisi ja, ja, ja see on selline ringlus, et ekslik on arvata, et kunstnik võtab selle raha, pistab selle tasku ja siis see ei lähe enam nagu, et see, see, ei, see ei anna enam midagi ühiskonnale tagasi, et see on nagu, sama hästi võiksid visata raha tulle. Mm. No see ei ole nii, see ei ole nii, et kui sa rääkisid, et filosoofia tegeleb tähendusega. Samamoodi tegeleb tähendusega teadus, samamoodi tegeleb tähendusega ka, ka kunst Nad kõik teevad seda oma mäta, otsast ja oma vahenditega Aga kokkuvõttes meil on vaja tähendust Mõnes mõttes kõige tähtsam asi on tähendus Kui millelgi ei ole tähendust, siis ei oma meie jaoks mingit väärtust Ja no, see, et riik toetab loomingulisust, see on lihtsalt osa sellest, et me Ühiskonnana ütleme, et me tahame elada tähenduslikus ja. maailmas. Ja... me oleme ühiskonnana
1: võtnud, et see on meieks oluline. Just. Aga noh, ütleme ka, ka seda, et noh, mitte kõik kunst ei täida oma eesmärki. Väga raske ongi teha asju nii, et nad noh, täidaksid oma eesmärki. Ka kõik töö, mida mina teen oma igapäevas, väga palju sellest ei pruugi täita oma eesmärki täpselt nii nagu ma seda ette kujutan. Aga kui me midagi ei teeks, ei jõuaks ka me nende kõige tähtsamat
0: asjade üldse. No täpselt. Kui Einstein oleks tahtnud olla perfektsionist ja äh, ei oleks talv olunud läbi kukkumist ja ka riski no siis ta ei oleks jõudnud nende oluliste avastusteni, mille nii ta jõudis sest et oleks mõeldud, et ah, kui ma kohe seda täiuslikult ei suuda teha, siis milleks üldse ja sinna see asja oleks jäänud nii et see on eraldi teema, läbi kukkumise hirm ja, ja, ja riskimine ja kõik see ja sellest me võime kunagi rääkida
1: ja, ma, kunagi, ma kunagi räägin sulle
0: Tarvinist ja Wallestest ja evolütsioonide kujunemisest väga hea, ma juba ootan Aga nüüd, kus mul peas võitseb, klaarime ära ühe vana arve veel. Aastas 2016 jäi Ripakile mõni kuulaja küsimus.
1: Need tulid meile jah pärast seda, kui me saadet salvestasime, et, et meil siin on mõned küsimused.
0: Ja nii, et saatele õpetuseks kiire küsimuste vastuste raund, kus see kord jällegi proovime juhet mitte väga kokku ajada. Endal see kindlasti ei õnnestu, kohe saate kuulda. Aga tulista Ivo, mida meil küsitakse?
1: Oscar küsib viis küsimust. Ma vaatan, et mõned neist siin näiteks lemmikfilmid ja, ja üldse lemmikfilmid, seda me rääkisime eelmine kord ka, et ma, ma nagu seda kordama väga jakka, aga ma küsin sul kohe siin, et oskad see Jim soovitada mõnda head retsepti, üht, üht head retsepti, et
0: Oscar soovib miskit maitsvat rooga osata teha. Ma oskan väga väheseid roogasid teha, mis nõuaksid mingisugust keerulisemat äh, sekkumist. Aga üks retsept, mille õpetas mulle mu korterinaaber ja koolikaasne teatrikoolist Anatooli Tafičuk oli see, et ostad pastat ükskõik, mis kujuga sulle meeldib, ostad vahukoort, mis on selles pisiksest tetrapakis, ostad, see on vist 200 millilitrine, ostad ühe-kolm nurga mere merevaiku ilma mingi lisamaitseta ja kui tahad, siis võib-olla või kana või mida iganes sinna juurde tahad, Oluline, kõige olulisemad komponentid on just nimelt see pasta ja siis see kaste. Ja see kaste valmib nimelt, et valad vahukoore Väiksesse mis, mis kaussi. <laughs> <laughs> väikses kaussi või, või potsikusse, no, kus on hea keeta vahukord. Pott. Paned vaiksesse potikesse õrnal tulel, keema ei tohi lasta, mm -hmm. keema ei tohi lasta, õrnal tulel, paned sinna sisse sinialitusjuustu tükid mm -hmm. ja kogu selle pakida ja merevaiku, mm -hmm. siis võib vabalt see suurem pakk. Tõitsi üks juustu ja, ja siis segad seda kannatlikult keema ei lase, mm -hmm. kannatlikult segad seda, see nii kui see on täitsa soe ja kõik see juust tuleb sinna sisse ära ja valad selle pasta peale ja lõpuks, kui sa sinna juurde et kas praegu sibulaid ja šampanja viile, viile või mida iganes sinna juurde tahad, see kõik kokku maitseb jumalikult ja. <laughs> jumalikult <laughs> väga väga hea retsept Nii, et see on väga hea retsept ja väga väga lihtne
1: ma olen just me keema lastnud kogemata ja seal plafatas mulle näku ja äh, wow. oli vaja puhastada pärast päris pikalt. Äh, kuna sa juba tõitsid üks Itaalia dimensioonis ja sisse, siis ma mõtleks, et üks, üks ideaalsemaid toite üldse on pizza. Pizza on nagu väga hea toita, on hästi multifunktsionaalne, teda on võimalik teha väga erinevat moodi, erinevat äh, astega, ja mina ütleksin, et kui sa oskad teha ise head pitsat, et see on nagu samm väga õiges suunas, samamoodi nagu kui sa oskad teha head pastat, see on põhi asjad ja, ja mina ei olnud julgen nagu aastaid või mitte julguses ei olnud käsi ma ei viitsin teha ise pitsad ainast, et noh on nii võimalik osta kas mingid valmis tainad või valmis pitsad või lähedki ostad nagu noh, ostadki kohe nagu pitsa, sooja, tood kojusööd ära. Et, et ma tõesti tegelikult soovitaks Oskar tee ise pitsataigen kohe jahust ja, ja veest ja õlist nagu alustades ja, ja tee ta teeda nagu kodus oma ahjus valmis ja see on, see on nagu super kogemus selles suhtes, et ma panen siia saate märkmetesse ka viite siis suur kuulus kokka Jamie Oliveri pizza põhja või Taina retseptile, seda on väga lihtne teha ta võtab ainult mingit tunnikese aega et see suur kogus teha, sa võite kaheksa nüüd kaheksa korra külend ära külmutada, ühe rullid ilusasti välja, saad sügse, täpselt mõnusõhukese koorega pizza, natuke tomatikastet, mis sul endale meeldib neid on, kas siis ostat poest või kui oled, sügke, tahad ise proovida siis võid keetega omale ise nagu, tomatikastme paned peale natuke olenevalt siis soovist, kas jällegi šampinjone või, või, või kui soovid liha, siis võibolla mingit ispaania või itaalia kuivatatud sinki natukene peale ja mozzarella juustu rebid, tükkidena sinna peale Ahju, võimalikult kuuma ahju, vaatad, kui hakkab nagu äärtast pruuniks tõmbuma. Või kui on no, holeneb, kui tugeva küpsus ostma, tahad ja välja super pizza kohe süüa. Väga ja mulle meeldib seda teha. Vaat, kaks rooga oled saanud. Ma küsin kohe siis järgmise küsimusega, sest ainult minu käes on see lehtega. Ma saan aru, et see küsimus on mulle suunatud, et kas Ivo on mõelnud raamatu kirjutamise peale. Olen küll mõelnud, aga ma ei ole sellega väga kuhugi jõudnud. Selle küsimuse teise poole ma küsin sinult,
0: millist raamatu tivo peaks kirjutama? Või millist raamatu tivo kirjutaks? No arvestades, et sa loed valdavalt populaarteadust ja see on see, mis sind kõige rohkem kõidab äh, raamatu maailmas, siis ma arvan, et äh, midagi sellist sa ju oled isega maininud, et, et, et kui sa midagi sellist peaksid ette võtma, siis see oleks midagi sellist. <laughs> äh, Lahti on ainult see teema, nagu, et, et millele sa tahaksid keskenduda. Mm. Mm, kuigi, no, Ma ei tea, kui sa küsid mult, et, et Mis minu arvates võiks olla sinu teemas? Mul tundub, et see ilmselt võikski kuidagi olla seotud sellega, et kuidas paremini elada, aga mis nurgalt täpselt seda me ei tea.
1: Mul on nagu endale üldse elustiili raamatud, aga mitte, ei või. Mitte, elu,
0: mitte elustiili, vaid nagu, nagu,
1: nagu, enesabi või kuidagi. Et ma ei nagu, mõtle enesabi, ma
0: mõtlen nagu ikkagi väärika teadlase pilgule läbi, mis moodi Oi, võiksime aga see, elada. Aga see
1: läheb mu pädevusest välja, et see on umbes sama, kui ma kirjutaksin meditsiinialal raamatu ja paneksin sinna taha PHD, eks ole doktori Graad ja minu doktori graad on hoopis nagu sootsiaalteadustes näiteks, mm -hmm. et sellised näited on ääretult palja, yeah. inimesed, kui te lähete raamatu ja ostate meditsiini raamatud, uskuge mind enamus endast doktoritest ei ole meditsiinidoktorit see, see ei ole, ütleme, kui mina paneksin raamatu kaane või kuhugi sinna üldse nagu mainiks ingi kuskil raamatu juures, et mul on näiteks mingil erialal doktori graad, siis see peaks olema puhtalt otseselt seotud selle teemaga millest see raamat on, siis ma peaksin näiteks teemal raamatu kirjutama aga Kuidagi. mis
0: teemal sa ikkagi siis kirjutad? see
1: Mind on hakkanud väga huvitama nagu see pool, et kuidas tuua noh, jällegi sa mainista populaarteadust et, et kuidas tuua populaarteaduse juurde selline hea narratiiv rääkida inimestest, rääkida teemadest, mis inimest huvitavad ja ma, ma nagu üritan, üritan kogu aeg mõelda, et kui mul, kui mul kunagi tuleb siuke mõte, et mis raamatud nagu, võibolla vaja oleks sest, noh, nii sama raamatud pole ka võibolla noh, ma, ma, nagu, ma teen teise asju ka, et, et Kui mul nagu tõesti tuleb nagu sõike tunned, et sellist raamatut on vaja ja mina olen õige inimeste kirjutama, et siis ma proovin või, või siis võtan kätte ja teen ära Aga ma, ma nagu tunnen, et see oleks siuke raamat, kus peaks olema tugev narratiiv, et olimata sellest, et ta on siuke populaar et ta ei oleks siuke faktiraamat, ma arvan. Ma küsin siit kohe järgmise küsimus otsa, et kui te peaksite nüüd veel ülikooli minema, siis mida te tahaksite kooli, ülikoolis õppida? Kui sa peaksid? ütleme siin ei ole
0: valikut. Okei, okay, siis võibolla tausta nii palju, et ma olen käinud kaks korda ülikoolis, kahes erinevas Tallinna ülikoolis õppisin audiovisuaalset meediat ja lõpetasin selle eriala ja Viljandi kultuuriakadeemias õppisin lavastamist ja näitlemist ja samuti lõpetasin. Nüüd siit edasi ma olengi mõelnud, et kui ma midagi veel õpiksin, siis esiteks ma tahaksin seda teha välismaal eelistatavalt prantsusmaal, sest ma väga tahaks keelt selgeks saada mm. endiselt ja, ja teiseks ma mingi aeg kaalusin tegelikult scenaristika juurde mm -hmm. õppimist. sest et scenaristika on Eestis väga nõrkvaltkond, mm -hmm. meil on väga vähe scenariste ja meil ei õpetata tegelikult ju kirjutamist noh, jah, ja? siin on tekkinud mingisugused kurus värgid. Natukest loodetakse, et võibolla kui keegi läheb
1: režišöriks või lavastaks õppida, õppima, et see võibolla kuidagi nagu mõni neist siis nagu kuidagi keskendub võibolla sellele rohkem no, või? Kuidagi ma, ja, noh, ma
0: tean, et filmikoolis on scenaristika loengudeks ole, mm -hmm. aga seda niimoodi eraldi erialana ikkagi ei ole ülikooli tasemel Eestis ja, ja ma isegi natuke mõtlesin selle peale, et äkki see võiks olla üks minu tuleviku väljavaade õpetada näiteks kunagi loojutustamist ja seda just mm -hmm. näiteks senaristika äh, Sõnaaristikale keskendudes, no, mine tea, aga selline mõte vilksas mul peast läbi ja midagi parem mul pole vähe tulnud, aga samas ma olen ka mõeldud selle peale, et võibolla võib on igav jääda nagu ainult loome valdkondadesse kinni, et tegelikult oleks ka põnev minna midagi sootuks teistsugust õppima. Olgu see siis mingi sootsiaalteadus, olgu see siis noh, midagi veel teistsugust. Ma ei tea, mis oleks, aga, aga, jah, et, et ka see on olnud üks muune, nagu kui üks asi, mis mind on. Nagu tagasi hoidnud, ma olen mõeldud, et, et ma enam ei taha nagu tegeleda ülikoolis loominguga, ma tahan lihtsalt loominguga tegeleda aga kui midagi õppida, mis see võiks olla, hmm, ma ei tea.
1: Reaalteadust noh,
0: super nõrk koht minu puhul. Või õpid puussepa? Ja, võib olla, eh? no kas või midagi sellist kuigi, aga, aga midagi muud no, jõusnaga, midagi muud. Sina?
1: Mm, hellegi taustaks ma olen 21 aasta koolis käinud, et <laughs> mind siin ta tagasi kooli nõhtam, tagasi kooli õppima saada on ikkagi väga raske juba antud punktis Ma, ma mind ei tõmba sinna hetkel mitte midagi, aga seda ära, öeldas, ma, ma väga tahaksin minna kuulama Jimmy'i senaaristika loengut. See kõlab väga huvitavalt. Senikuni seda ei ole, olen ma tegelikult isegi nagu mõlgutanud mõtteid, et ma võiksin minna õppima disaini. Ma tahaksin mitte sellepärast, et ma sellest tugev olen, ma ei ole üldse tugev disainis, vaid, vaid just sellepärast, et see huvitab mind, ma olen sellest nõrk. Ja kõik on õpitav. Nii et, nii et nagu kas võibolla graafilist disainerit minust ei saaks väga head või, või siis nõuaks nagu meeletult tööd, et ma kõigepealt alustaks sellest, et ma opinioonistama, et ma õppin nagu proportsioonide osas palju, palju paremaks minu, minu taju nii kompositsiooni kui muu osas, nagu muutuks oluliselt paremaks, et see vajaks nagu meeletult palju tööd, aga ma tunnen, et, et minu võibolla aga tausta tead, mis ära kasutada et igasugune protsesides ja selline selline võib-olla disain kui laiem kontseptsioon võiks, võiks mind väga huvitada et, et kui ma üks, üks päev kooli lähen siis, või, siis Eestis võibolla oma astuks hoopis Ekkasse näiteks kui, kui mul see võimalus siis avaneks ja kui mul see tahe kunagi tagasi tuleb
0: no vattaga, siis ongi, mina olen ülikoolis õppinud loomingulise erialasid ja tahaksin sellest väljapoola nüüd jõuda ja sina oled õppinud just nimelt nagu kõike muud, mis jääb väljapoola loomingult mm. sa oled õppinud teadust teadus ja nüüd on sot... väga loominguline ja, sellest me pikalt laialt <laughs> rää, rääks Siin tundus, nagu ma oleks tõmalud mingi piirioone, <laughs> aga ühesõnaga sa tahaksid minna nüüd ekasse, <laughs> mis ongi, et me nagu, tahame vahetada kohti mõnes ja, mõttes.
1: Aga ju elu ongi enda täiendamiseks, nendes kohtades, kus sa oled nõrk. Viimane küsimus, mida Oskart meilt küsis, enne kui ta soovis meile häid pühi, kas maailm on hukas ja, ja kui on siis miks või kui ei ole
0: siis miks jällegi mõtt te koht te kiss chimil sa ei antud lubadus et juhe ei lähe kokku ja, ja nüüd see juhtus meil läks viimast nii
1: viimast saadet kõik kuulasid ja ei saanud aru minu frustratsioonist sinuga et miks ma arvan et Jim hullult kaua mõtleb sest ma olen ükskest mõtte pausid väljale leigan täpselt sa isegi mainisid, et 3 ma minuti pikkuses pausid kus Jim oli vaid. <laughs> ja, no praegu
0: ka hakkas juba kui mingiks minutiliseks aga ei, 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 ma arvan et põhimõtteliselt ja on hukas öelda, selles mõttes et me kõik oleme nagu surmale määratud ja elame teadmatuses ja meid ümbritseb vägivald ja ebaõiglus ja me ei saa ise endaga hästi läbi ja me pettume elus nii palju ja need edasi, aga sellele vaatamata, et maailm on hukas ja nii palju tumedust on meie ümber, on ikkagi ma arvan võimalik no, püsida pinnal ja tegeleda siis elus nende asjadega, mis loovad sulle tähendust, mis, on, mis, mis toidavad sind ja sind, sind ümbritsevaid inimesi, et selles mõttes on jällegi sõike nagu mulle väga meeldib nagu see, kunagi ma kuulesin Kurt Vonnegut'i interviud sellises saates nagu Bookworm, mis oli võib-olla kõige esimene podcast, mida ma nüüd tagantjalele mõeldes nagu üldse elu hakkasin kuulama, et bookwormis vonnegut oli juba väga vana, kui ta seal külas käis ja siis seal ta rääkis sellest, et ta on nii vana juba, et ta teab, et ta sureb kohe varsti ära ja siis ta kuidagi kümme aasta hiljem oli jälle seal saates, et nüüd näed, ma ikka veel ei ole ära surnud Ja, ja need edasi, aga siis pärast suri Ühesõnaga, et tal oli üks romaan, mida ta kunagi ei lõpetanud, mida ta mainis seal, saates, et see romaan räägib stand up koomikust maailma lõpus. No, ma pigem sain sellest kuidagi nii aru, et maailma äärel või no, minu, nagu vaimusilma pilt, et, et, ma on minu vaimus ilma tekis kohe pilted, et enam ei piir. ole mitte midagi pole enam olemas, on ainult see üks stand-up koomik põhimõtteliselt seisab keset musta kosmost ja minu jaoks võtab elu nagu väga hästi kokku või selle, mis moodima kuidagi, mis, mis on mu elutunnetus üle üldse, et jah, see hämarus ümbritseb meid, jah, see on suurem kui me kõik ja me elame sellest tunnmatuses ja hämaruses, aga meil on huumor näiteks ja huumor tegelikult on noh, mõnes mõttes huumor on jumal või see on nagu see on see, see on see inimeste super võime, et naerda naerda vaatamata kõigele, mis on õudne või naerda just nimelt selle õuduse peale, et see on miski, mis pöörab ümber sellise valu, mis muidu täiesti nagu tapaks meid ja teeb meid kohati täiesti nagu võitmatuteks, et Et isegi kui meil, isegi kui elu kohtleb meid väga jubedalt, siis ikkagi mulle meenud näiteks, kuidas Mondi Pythoni tüübid esinesid koos mingil hetkel publiku ees, oli sõike retrospektiiv vist ja neil küsiti küsimusi ja siis kuna üks nende liiga oli juba surnud selleks, selleks hetkeks, siis ta oli urnis kaasas neil et urn pandi ka eraldi toolile yeah. istuma ja siis aegal küsiti ka alt asju, et noh, mida sina arvad <laughs> et ühesnaga, Vaatamata sellele leinale ja, ja seletamatule kaotusele, mida need inimesed võisid tunda, kuna sõpra enam ei olnud olemas, kes oli nendega kogu selle teekonna kaasa käinud, siis ikkagi nad suudsid selle üle naerda ja see ongi see stand koomik maailma lõpus. See ongi see, et maailm on hukas, aga me võime Naerdi naerda või... ka. <laughs> no. Ka ju Douglas Adams tõi oma raamat
1: selle välja, et in, in, inimene, inimesed või ütleme üldse tema siis mõistes olendid kogu universumis on juba, juba sellise mõttelaadi Et me paneksime maailma lõppuga meeleahutusasutuse, et, et seda tähistada igakord ja kogu aeg ja uuesti jälle. Maailma lõpus on kohvik. Aga ma arvan ise selles osast, kui, kui see küsimus oli nüüd suunatud mitte niimoodi, et kas, kas maailm on hukas selles mõttes, et ta on kogu aeg hukas olnud või ei ole ta kunagi hukas olnud. Et võibolla see küsimus oli opis suunatud niimoodi, et võibolla kunagi oli maailm parem kui ta praegu on. kas praegu on maailm hukkas selles mõttes, et ta on palju hullem kui kunagi? Et kas me oleme, oleme sellisel treppil? siis mina ütleks, et ei ole, maailm läheb kogu aeg paremaks, vähemalt statistika näitab meile seda, et võibolla kui sellistest Hans Roslingu üli positiivsusest loengutest natuke eemale minna ja võtan, nagu realistlikult siis tegelikult me elame kauem, me elame palju mõnusamat elu, me elame öö, ütleme, kergemat elu kui meie esivanemad tervislikumat elu Võib olla ka, noh, võib öelda, et, et üks asi, mis meil on tõesti veel tänapäeval suur probleem, on see, et rikaste ja vaeste vaheline see nii olda, see vahe, et noh, nagu kui, kui rikkad ja kui vaesed me tegelikult oleme, nagu keskmisen, et see nagu kasvab veel. Et siis ka see on nagu pöördumas ja, ja need, keda meie siin võibolla Eestis üks väga silmaklapid pea ümber armastame nimetada arenguriikideks või kuidagi, meil on ikkagi veel ette kujutus, et kuskil Afrikas elavad ja, ja Hiinas elavad mingid meeletud. The cat sat on the mat kõik on nagu vaesed ja tehnoloogia kauged ei tea midagi, et kuskil külas, et no see, see pole lihtsalt ammunam tõsi igal pool on vaesed inimesi kahjuks ja, ja on riike, kus on vaesed inimesi väga palju aga see kõik on, kõik on nagu pidevalt kasvamas, pöördumas me ikkagi areneme ja see on ääratult positiivne. Et ma ütleks, et maailm ei ole halvem kui varem, maailm läheb aina paremaks. Meil on üks küsimus veel ja see on nüüd Jaanuselt ja see seostab seda sinu stand-up koomikuga, et tema küsib, et kes on meie lemmik stand up koomik oskad sa sellele vastata, on sul mõni lemmik?
0: Ja hetkel lemmikud on Mark Maron, kes muide teeb ka podcasti, kus käivad väga toredad hmm. kirjanikud, muusikud, tal külas, postitab väga sagelineid neid osi, ma tea, kuidas ta nii produktiivne suudab olla. Ja kord käis isegi Obamadel külas ja see oli väga-väga big deal. Mark Maron on väga äge koomik ja Louis C.K on teine lemmik hetkel, ö Sellist kaks meest, kes kelle puhul ma lihtsalt nagu janunen uue materjali järele. Aga ma tahaks Eesti poole pealt kadua ühe väga toreda näite. Mattias Naan. Tšekkige Mattias Naani rahvas. Ma arvan, et Mattias on väga, väga. Väkki. Ja, ja teeb oma asja ja see on vilitora ja kuidagi ma.
1: Kas ta on ka YouTube'is?
0: Jah, ta on igal pool. Ta on, Mattias on igal pool ja tegelikult soovitan ka vaadata. Sellist lühi filmi või kuidas seda nimetada, mis on veidi nagu The Office stiilis tehtud, mille tegidki Mattias Naan ja Kaarel Nõmmik, kes on Fopa pas, sellised nagu tuumikmehed, nemad tegid koos sellise väga toreda, ütleme sketchi siis, arhitektuuri preemiate raames ja see on YouTube'is täitsa olemas, me paneme selle linki ka saate märkmetesse, aga väga Julgustav ja äge sissejuhatus võib-olla Eesti arenevasse koomika, stand koomika maailma. Näite. See oli tõesti ääretult. ja.
1: See on armas, aga nõljakas ja natuke na nagu ikka meie huumor.
0: <laughs> ja, aga samas mingisugusel uuel tasemel ja. selles mõttes, et sa märkad, et okei, okay, ma saan aru, kes on olnud nagu, nende meeste eeskujud. Selles mõttes, vaatame, me oleme ikka
1: kriisiraadist natuke suuremaks kasvat
0: Jah, just et sa saad aru, et see on see praegune põlvkond, kes on, kelle huumor ongi tulnud kogu sellest meemikultuurist, kelle huumor on tulnud just nimelt stand-up komedit vaadates internetist ja, ja nii edasi. Et, et seal on see mingisugune praegune tunnetus sees.
1: Minu poolelt
0: ma ei ole väga suur selle
1: stand-up skene nagu jälgi ja et no, tähendab, on kindlasti olnud mingid aegu, kus ma seda hästi palju nagu juutubist olen vaadanud, näiteks Bill Hicks oli kunagi selline, selline Ameerika koomik, kelle, kelle sellised eriti tugevad poliitilised teemad ja see nagu kõdagi kõnetas eriti no, võibolla natuke nooremana ka ja, ja tal olid süksid tal, tal on väga lahedaid mõtteid olnud ja, ja väga naljakaid asju ja samamoodi ka Dylan Moran siis, kes sarjas Black Books oli, oli peaosa ja, ja tema nagu stand On, on ääretult lahe ja kuidagi selline võibolla, võibolla, mis on nagu värskendav sellisest Eesti perspektiivist vaadates, et see oli nagu täiesti selline püüdmata või kuidagi selline, selline no, ta lihtsalt oli seal ja, ja seletase see oli nii vaba ja nii kuidagi ta nagu oligi selline või sõike et ta nagu ongi selline, et see oli kuidagi väga vabastav ja värskendav asi mida vaadate mulle väga meeldis Tillan Morani naljad, nende stand-up komikutega on tihti see probleem, et kui sa oled ühe nende show ära vaadanud siis. siis nagu kus oled nagu jälle mingiks nagu suurem osa nende juba kätte saanud ja palju sa seda ja sama nalli eka uuesti kuulad, et vahel neil on see, et, et nendel on nüüd mingi uus act koos ja no, Black Book siis samamoodi Bill Bailey on selline inimene, kes on mitu korda Eestis käinud ma on väga kahju, et ma pole kordagi teile kuulema näinud, aga kui ma ühe lemmiku peaksin valima, keda ma nagu, ma, mul on nii kahju, et ma ei ole teda laivis näinud ja keda ma kõige rohkem tahaksin ise minna nagu kohale ja näha, on Tim Minchin kes on pigem nagu noh, või, või ta on isegi nüüd isegi kirjutanud muusikale seal Metildast kirjutas ja ja ta nagu on nagu täiesti täiesti nagu kohe, kohe korralik muusik ta nagu on muusik enne kui koomik aga tema naljad on väga ägeded ja ta on ka nagu sellises no, sellisel teadusteemadel oskab nagu head nalje visata ja, ja võib võibolla sellist, sellist minule, minule meelduvad huumorit
0: tuurige. Et, et Meenub veel Piret Krumm ja Katariina Tamm tegid väga väga kifti asja kinotead Mm. Ja no, kui rääkida vähemustest, siis ütleme, et Eesti nais nice stand koomikud on üks väga suur vähemus mm -hmm. on küll, Eesti jah. ühiskonnas, et, et see oli meeletult äge, mida nad tegid kinoteatriga ja ma loodan, et nad teevad midagi veel, aga igal olul, et ne nendel tasub ka kindlasti silma peal hoida kui mõelda, et keda Eestis äh, tasub, tasub jälgida. Ja kuna sa mainisid Elan Moranit, siis ma ei saa jätta mainimata Ricky Gervaisi muidugi, kes mulle on olnud oluline tegelikult isegi mitte stand-up koomikuna, vaid äh, lihtsalt, lihtsalt koomikuna. Kuna The Office on lihtsalt üks paremaid asju üldse elus, mm. siis ja sealt edasi ka muud asja, mis ta on teinud, et on mulle ääretult sümpaatne. Mul inimest, kes mulle kogu
1: aeg mingisuguseid office nalju teevad lihtsalt nii kaua juba, et ma, ma olen nagu ära, ära tüdinenud. Nagu kogu see that, that's what she said. Aga nagu pal ah, see on tärge Amerika tärge Office? Jah, ma tean, lihtsalt ärge enam. <laughs>
0: aga igal juhul et et süke päris korralik koomikute ansambel sai kokku et ma arvan et on mida kuulata ja vaadata. Carfunkel on Oats ütlen ka lõppu, mõle neid nii alasti palju vaadanud. ja neil on ka oma äge sari oli üks hoak täitses aga laulvad, laulvad koomikud. No nii, ei tohi öelda headud aastat ütleme siis head jätku nagu inimesed hästi niimoodi kohatult ebalevalt nüüd praegusel ajal ütlevad. Või head aega, lihtsalt head aega, hüvasti. <laughs> hüvasti kõlab palju depressiivsemalt. No vot, aga hüvasti Jim Jumast. See on see harilik igapäevane depressioon, mis meid saadab, sest maailm on hukas ja midagi. Ja pole noored teha. on hukas. Noh, ah, ammu juba.
1: Ammu, ammu juba. <laughs> ja, juba enne gene, sündi. Gene, mis see meie milleenialite 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 mm -hmm. Pulv... ja siia see saad lõpeb Mil, millel... <laughs> kõik.
0: Keegi ei taha milleeniala. Ivo ma tahan koju minna mul pussle pärast.